0: Começando mais um Give It Talks. Do meu lado, agora do meu lado novamente, o Laerte Lelis. Seja muito bem-vindo, Laerte Deseja também o pessoal de casa.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje no nosso 27o? Sétimo
0: ou sexto programa.
1: É, programa. Eu quero aproveitar, a gente fez uma enquete e reforçar isso. A gente fez faz poucos. Foi ontem, essa semana agora, se domingo, não é, lembro uns agora. Três, três dias nem é, antes, né, uns uma enquete dias. pra você que, poxa, quem que você gostaria? que viesse participar aqui, né? Poxa, eu tenho quem tem uma história legal pra contar, então normalmente as pessoas que chegam até aqui através de indicações, através de convites, então se você souber, tem o nosso direct lá no Instagram, Sim. acessa lá, manda lá, gente, ó, oh, acho interessante chamar essa pessoa.
0: É, não fica com vergonha não, você acha que alguém merece participar, manda pra gente, a gente vai atrás, vai conhecer. Vamos
1: convidar é. e é isso aí. É e isso. hoje...
0: Vamos uma es... apresentação aqui. Mais, um,
1: mais um ícone no esporte, né? <risos>
0: que hoje é a apresentação daquelas longas que eu fico falando um tempinho, porque tem bastante título. O convidado de hoje é o Alexandre Dias, ele é sanjoanense. É um tenista que passou é, pela carreira de jogador, mas foi treinador também, professor da modalidade. Passou muito tempo nos Estados Unidos, onde meio que construiu sua carreira lá. Chegou a ser o segundo colocado, segundo a Associação Americana de Tênis. É, com, em homem na categoria masculina acima de 35 anos. Foi, foi uma trajetória. A gente estava lendo, falando um pouquinho sobre isso, foi uma trajetória longa de muita conquista e de muita coisa para chegar a isso aí. Já representou São João, São Paulo, Estado de São Paulo, os Estados Unidos, lá no Alabama, trabalhou em Nova York também um tempo. De brinde é formado em engenharia mecânica, que eu vi lá, uma curiosidadezinha tá trazendo também uma nova modalidade aí que envolve, eu não sei como é que fala isso, mas que envolve raquete para o Brasil, uma popular nos Estados Unidos. Bom, vamos para a conversa, que hoje tem bastante coisa. Alexandre Dias, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença.
2: Não, obrigado a vocês, agradeço Laet pelo telefone, para Dudu, e para mim é um prazer compartilhar uma vida longa, como você está vendo, eu sou velho, <risos> <risos> e continuo sendo. Um... Então, posso começar, então? É, a vida... o papai veio tudo do meu pai. Meu uhum. pai... É, em São João não existia só uma quadra de tênis, né? Era ali no, na escola de comércio. E aí resolveu uma turma, meu pai voltou a jogar, ele jogava bola, machucou o joelho, vão jogar tênis e fizeram duas quadras na esportiva com a ajuda de, dos amigos, né porque as coisas eram difíceis, até a iluminação, foi um cara de São Paulo que doou, então é tudo feito pelo, pela comunidade. E foi aí que eu comecei. Comecei a jogar com 9 anos, por caso do meu pai, e a esportiva ajudou muito a, a criar, um, 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 tentar trazer uns, uns técnicos, mas no começo os amigos começaram a jogar, mas no começo de tudo a, a gente ia procurar. Eu, eu lembro da história. Meu pai, meu pai era um cara muito legal, um cara ímpar, e ele levava a, a gente num Fusca cinco crianças de segunda-feira tomar aula com João Soares em Campinas. Então é, a, a história toda começou aí. E esse grupo foi crescendo. Uh, chegamos a trazer técnico para esportiva para para ajudar, né? porque você ir para Campinas toda segunda-feira não era muito legal. Conseguimos trazer alguns professores, um era o Romeu de, de posse de Caldas, que eu acredito que ele ainda está vivo, ah, e depois o Zé de Paula, um grande amigo nosso, que infelizmente faleceu não faz muito tempo, e era um grande jogador em São Paulo. E essa foi a trajetória nossa, o tênis foi crescendo muito na esportiva, ah, muito patrocínio. Nada de patrocínio E foi assim que a história começou Eu, eu na época, na, jogava muito torneio Ia para Campinas, ia para Jundiaí e, e a história realmente de eu ter saído daqui Aconteceu muito engraçado né? Eu estudava no Instituto de Educação Eu tinha uma professora de inglês, que é a dona Mariana E ela chegou um dia na escola, na aula ele, Ela falou assim Amanhã é o último dia para quem quiser fazer um intercâmbio. Ela, ela tocava um intercâmbio aqui em São João, né, para levar para os Estados Unidos. então, enquanto ela falava e as pessoas falavam, eu virei para um amigo meu, ele olhou para mim. Era o Júlio Camargo, não sei se vocês conhecem, ele foi professor na FAIA, aí algum o tempo, agora não sei, acho que ele não sei se ele voltou para cá ou não. ele olhou para mim e falou assim: "Vamos?". Foi, vamos. Amanhã, amanhã é. Tem que decidir, né? Aí saímos da escola, descemos do Instituto de Educação, fomos lá no fórum onde o pai dele trabalhava e o pai dele concordou. Eu sabia que meus pais, acho que iam ser um pouco mais flexíveis, né? <risos> e foi assim que começou. Eu eu fui para para os Estados Unidos, uma troca de estudantes, e eu lembro que um dos meus companheiros de tênis, Sérgio Porce de Almeida, não sei se vocês conhecem, um grande foi um grande jogador, Uh, eu e ele chegamos a representar São João do Boa Vista, fomos campeões da, do, do nível B na época né e ele chegou para mim e falou assim que é isso rapaz, você não vai aguentar você é filhinho de mamãe você vive na saia da tua mãe e isso foi uma frase que, que eu adoro Sérgio uh, que me ajudou acredite ou não eu realmente era um <risos> filhinho de mamãe e, e fui os Estados Unidos Uh, fomos no avião de 166 brasileiros, tá tudo uma festa, né? Aí, no avião eu fui aprender que speak slowly, please. Não sabia nada de inglês. E chegamos em Dallas, uh, esse avião se... Todo mundo des, desceu, né? E cada um teve um lugar, foi mandado para um lugar. Eu... Junto com um outro brasileiro que eu não não conhecia, conheci lá. Só dois foram para Flórida, Pensacola, né? Bom, aí já começou o nervo, né? Eu não conheci o cara, o cara sentou de outro lado. E quando eu desci em Pensacola, os pais que, que me acolheram, ah, chegaram, se apresentaram, bom, eu, eu queria morrer, né? Eu queria chegar em casa. Eu queria que eles me levassem para lá e eu queria dormir e acordar em São João da Boa Vista. <risos> então, foi uma experiência que não tem preço. Então, é, foi assim que começou. Eu lá na, em Pensacola, na minha escola, eu fui jogar tênis, é claro, uhum. fui o número um da escola e ganhamos o regional. Eu fui para o estadual, que na época até eu me lembro que os tempos passando, né? Nesse torneio estava um dos representantes da, da Taça Davis americana, que futuro, né? Era o, o Wayne Willem E é, eu acabei chegando nas quartas de final. Então, já aí, já começou, comecei a jogar torneios. E, e uma diferença muito grande dos Estados Unidos para o Brasil é, o, é o, o suporte que eles dão para o esporte. Eu, eu tinha um treino todos os dias depois da escola a escola acabava duas e meia e iam para as quadras e até às seis horas nós estávamos lá treinando tudo parte da escola para tirar a criança da rua então eram todos os esportes o esporte estava na escola e coisas que o Brasil deveria começar a fazer né mas uh, e, e nessa nessa troca de de, 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 esses, esses torneios que eu cheguei a jogar, eu fiquei conhecido. Né? Então eu acabei ficando seis meses.
0: Chegou a ficar meio que famoso na, na, na escola, é, pelo né? menos ali. Devia assim, ser, eu tava dando não uma é estudada, nele, estudada, <risos> nele, <risos> estudada nele. Estudada nele. Bastante não... matéria de jornal, até falando no começo isso. de algumas, falando do seu inglês, que ainda tava. não Exatamente. era dos melhores, mas é. que o tênis compensava é. tudo isso. Como, eu queria até. A primeira pergunta que eu te faço. É relacionado a isso, como é que, que é tão jovem ali, ter esse tipo já de, de fama, de reconhecimento ali por parte até de uma mídia regional, como é que é isso na sua cabeça. Como é que foi isso na sua cabeça né, nessa época? Ah, eu naquela
2: época já eu não prestava muita atenção, né? Mas uh, realmente vou, eles, eles são muito interessados, eles querem saber e querem te ajudar. Uh, isso eu, eu percebi depois, quando eu voltei para lá, o, o reconhecimento de quem você é é muito, é muito maior do que aqui. Aqui existem duas, dois ditados que eu não gosto muito, Um é o Gerson, né? o levar vantagem em tudo, e outra é o santo de casa não faz milagre. Isso aí eu, nós sentimos na pele, um pouco daqui para frente acho que eu vou conversar e falar sobre isso, mas é, realmente você tem razão, O ajuda lá é tremenda, o apoio é não tem o que falar, né o dinheiro lá uh, é assim, pra, a escola municipal, ela, ela recebe da prefeitura 25% de todo o IPTU pago na cidade, o, 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 como se diz, não é uma escola, né? seriam todas as escolas recebem essa verba que é lei e vai direto para a escola,
0: para a educação.
2: Né? Né? E, e não, esse dinheiro hoje não dá mais lá nos Estados Unidos. Então, o governo estadual acaba de contribuir com o resto. Né? Mas, continuando, ah, quando eu vim embora, eu, eu fiquei, fiz o terceiro colegial aqui, acabei indo para São Paulo para fazer cursinho e, e, fiz o objetivo e joguei pelo paulistano, eu representei o paulistano na época, Uh, e, e, e aí, gozado que antes de terminar o ano, na, nas férias uh, americanas, um dos filhos da família, que virou meus pais, né? Eram meus pais americanos, meus irmãos, né? Ele trouxe o, o, uma bolsa de estudo para mim da escola que eu, que eu ganhei dos caras lá. O cara me trouxe a papelada para me assinar já para me embora. Contratação. Então foi uma contratação, né? <risos> E eu acabei assinando e uhum. fui, eu passei, passei lá uns dois anos.
0: Foi a sua segunda ida para a Flórida?
2: Foi a minha segunda ida para a Flórida, tá. isso.
1: Você tinha uns 17 anos para 18? Tinha,
2: é, 18 anos quando eu fui pela segunda vez. Primeira tá. vez tinha 16 para 17, fiz tá. só seis meses porque eu achei que não ia aguentar. E quando achei acabou seis meses eu não queria
3: ir embora né? Então, eu tentei
2: ficar, mas não teve jeito, mas é eu aconselho a qualquer país que tiverem a, a condições o rotary como você falou e tem um programa muito bom de bolsas para você fazer um intercâmbio o crescimento da criança e o conhecimento adquirido não tem não tem preço você. São famílias que acabam, depois eu descobri, que acabam ganhando do governo, do do próprio programa. Eles ganham uma mensalidade para comida e viagem, não sei o quê. Então, mas é uma coisa que o garoto merece. Então, eu foi assim que eu voltei, ganhei a bolsa de estudos, fui fazer engenharia, pré-engenharia, era uma escola de dois anos só. E aí joguei, é muito engraçada a história também, porque o, o a próxima engenharia eu, eu teria que fazer uma pré-engenharia, né? Eu fiz uma pré-engenharia. A próxima escola que era perto dali, que era Auburn, era que todo mundo que saía da minha escola de dois anos ia para Auburn. E muito interessante com um dos torneios que e na época foi meio profissional o torneio. Uh, aconteceu em Pensacola e o time todo de Auburn veio menos o número um, né? E foi me jogar o torneio, né? Então eu acabei ganhando, de... <risos> acabei ganhando o torneio, e ganhei de quatro deles, né? Então aí foi assim que eu ganhei a bolsa de estudos para para ir para Auburn também, né? E nesse inteirinho todo, quando quando eu voltei, eu... uma das coisas que eu gostaria de enfatizar aqui é que hoje existem existe muitos brasileiros que vão jogar tênis no exterior e eles acabam indo para mais escolas menores de segunda divisão de terceira divisão por não falar inglês por não falar inglês por não conseguir passar em exames de escola porque lá é diferente você pode o, o, o esporte te dá uma abertura maior é, se você tiver uma nota do terceiro colegial existe uma prova que eles fazem lá se você tiver uma nota boa é, quer dizer não precisa ser a nota que você entraria se você não tivesse o esporte o esporte te dá uma mão para você entrar, mas o brasileiro na maioria eu estou negrino ninguém mas não pode pode falar degrino <risos> ah, que não consegue porque ele não tem e o inglês ele 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 é muito importante. Eu acho que uma das coisas que falta que muitos tem muitos programas aqui no Brasil. De levar a criança lá para fora. Até tem um, um dos cursos, cursos não, uma firma, que se chama daqui para fora. E eles mandam as pessoas para lá. Mas existe essa barreira. A pessoa tem que falar inglês e também tem que ter uma nota. né? E a criança aqui quando joga tênis, é, você pergunta para ela quando tem 16, o que você vai fazer? né? Eu vou ser profissional para ser profissional. Isso para mim é uma coisa, não é a minha filosofia, eu quando ajudei a esportiva uma época, porque depois de me formado eu voltei para cá e tive uma oferta para trabalhar na Alcoa em São Paulo no centro empresarial, mas meu pai tinha uma fazenda de café aqui na Prata, pequena, não é uma, uma fazenda grande mas a minha irmã trabalhava em São Paulo, então ele falou, pô, como é que faz, quem vai tomar conta? E infelizmente ou felizmente o café deu muito dinheiro, à Guilherme. Então eu acabei escolhendo para vir trabalhar com meu pai. Uma das razões, isso é um dos pontos que eu gostaria de fazer é o seguinte: o americano ele é ele é muito diferente. A, a sociedade americana, ela, eu, eu, onde eu trabalho agora que eu dou, toco um clube são pessoas que têm dinheiro. O meu clube não é muito dinheiro, mas é um povo que tem dinheiro, né? tem capacidade. E os filhos, quando chega a, a partir dos 14 anos que pode trabalhar, cara, chove de gente pedindo para mim, se não me arrumam o, o meu filho trabalhar no verão, é, não precisa pagar nada. Quer dizer, tem que pagar alguma coisa, mas... Então, eu sempre arrumava para os outros clubes, porque eu não podia contratar ninguém que era sócio. Né? Isso é uma coisa que faltou muito para mim. Eu senti que se eu, se eu tivesse trabalhado como criança, qualquer coisa, pô, catabola de, de tênis, que é, na, minha, na minha época era uma vergonha tiver que entregar pão, entregar jornal, sabe essas coisas? O americano faz, ele é rico, ele não precisa disso. Mas os pais orientam e levam, é, você tem que
0: trabalhar meio que para implementar uma filosofia, é um, não, um negócio... É um
2: aprendizado né, que você ganha é, antes de se formar numa faculdade como eu formei e nunca trabalhei. De repente, eu estou com um diploma de engenharia mecânica e nunca, nunca trabalhei para ninguém. Então, eu vinha para o Brasil. Né? Vinha para o Brasil, jogava tênis, jogava alguns torneios, representava São João do Boa Vista em jogos regionais, jogos... Uh, jogos abertos. E, aliás, eu... eu muito por fora do que está acontecendo com o esporte no Brasil. A minha experiência de chegar e ir lá na Esportiva é deprimente, mas, enfim, aqui não falei nada, né? <risos> É realmente é uma coisa que eu falo, pô, piorou, né? Na minha época, era muito difícil, até uma história que, quando me formei, voltei a trabalhar com o papai, eu engordei bastante e parei um pouquinho de jogar, mas depois aí voltei, comecei a ajudar tá, os garotos que estavam lá. Até levei para os Estados Unidos, com um dos meus amigos que eu jogava, montaram uma academia em Atlanta e muito dele deles foram. Nós fizemos uma viagem, os caras ficaram lá, aprenderam inglês, moraram com meus, meus amigos e fizeram high school. Quer dizer, o inglês já estava já ali. Tem uma história de um garoto aqui de São João que foi pai dele muito amigo meu. Antes dele ir, ele falou pro técnico dele. Ah, então, eu vou, vou, vou para os Estados Unidos. E eu, a, a resposta não foi muito boa. Não foi uma de incentivo. Muito pelo contrário. Pô, você vai acabar com o teu jogo. Você vai acabar com a tua vida, sabe? Esse garoto foi, ficou em Atlanta. Conseguiu uma bolsa de estudos para FSU. Florida State University. O cara foi amado na escola, foi um ídolo na escola. E se formou e acabou indo para a África do Sul, né? encontrou a mulher, casou, teve dois filhos. Uma história muito triste porque ele faleceu o ano passado. então, é... mas esse é o, o o que o que a pessoa ganha em sair daqui e para um... e os Estados Unidos muito engraçado. né A gente fala que eles são muito nacionalistas, que eles são muito só eles. Nós também somos. né Brasil primeiro, depois eu vou cuidar de alguém. Mas os Estados Unidos você ganha uma bolsa de estudos para jogar para uma escola. Por que, que eles vão dar para um brasileiro? E não. Eles não estão nem aí. A maioria, eu vou te falar, vou te dar um chute, talvez eu esteja errado, 85% dos tenistas em escolas, principalmente de segunda e terceira, são de terceira divisão são estrangeiros, cara.
0: Acho que Tudo... tem alguns esportes que, que eles eles vêm a um sentido na coisa. Hoje em dia eu mesmo conheço uns três, quatro meninos que foram jogar futebol no, no estado dos
3: por bolsa, então, receberam por se... uma
0: bolsa, um convite. Então, se você
2: pensar, um dinheiro que não é nosso, né? O dinheiro é deles. Mas aí vem a hipocrisia também, né? Que eu... eles querem ganhar, né? Eles querem o melhor. Então, eles eles é, acontece muito disso. Uh, mas aqui, então, passamos. aqui um incentivo aqui é, é muito difícil, né? Eu, eu voltei, estou aí, todo mundo me conhece, sabe quem sou. Conheci em São João de tênis mais do que eu. Não tenho, passei por tudo. E O meu pai, na época que a esportiva tinha um, duas quadras, ele fez as outras três. Meu pai era engenheiro químico. Também nunca trabalhou com química, veio tomar conta da fazenda, da que foi herança dele, né? Mas ele aprendeu a fazer quadra e ele fazia as quadras de graça. E um, tinha uma grande ajuda do... Vou citar nome, porque ele é um grande amigo nosso, sem falar em política, o Alencar. Vocês conhecem da prefeitura. Ele sabia onde tinha a saiba, que a gente podia pegar sem ninguém ver, né? Levar lá para o esportivo e fazer... Fizemos três quadras, né? hoje a esportiva se encontra com cinco quadras aquilo lá é um, é um lá é uma coisa maravilhosa né? A esportiva tem um potencial incrível para ter tudo quanto é esse tipo de esportes e mas precisa né fazer funcionar apesar que o covid também deu uma deu uma, deu uma atrapalhada bem. boa né? então se Deus quiser eu eu tô aí para ajudar né eu ainda falo que a minha experiência eu gostaria de passar para muitas pessoas gostaria de me envolver um pouco mais mas também na, na, na filantropia né uma coisa de que eu não, não quero trabalhar né eu já <risos> mas eu, eu voltei até nem falei mas eu eu dei uma meia parada de lá meu duro de voltar para os Estados Unidos quando quando nós voltamos para lá eu vim trabalhar com meu pai aqui né as coisas não foram bem Café deu uma, uma guinada. Nós tínhamos investido muito dinheiro, compramos uma fazenda em Minas e quem tivemos que vender. Isso foi quando teve. Quando a, eu voltei, quando você da voltou, que seu, é. seu pai te
1: convidou para tocar a fazenda. para tocar a fazenda. Quantos é. anos você tinha?
2: Sabe? Eu tinha 24 na época. Era novo. 24 anos. Eu demorei um pouquinho para me formar. Porque na época da escola, eu, eu era o único cara que não, ia viajar, eu pegava um uma sacola de livro para estudar né, no caminho. Né? A gente tinha uns dois, três dias de perda de aula e eu tinha que estudar. Né? Uh, e os outros, não. Né? Os caras que estavam lá não estudavam coisa nenhuma. Mas isso mudou muito. americano ele tem uns americanos lá, que são, os caras são os melhores do tênis. Pô, são os melhores da, da escola. Então, mudou muito isso.
0: É, eu já ouvi é. falar que antigamente tinha... É meio que a maneira deles. O que ensinar, né? Lá é mais selecionado, você não, não aprende tanta coisa, igual a gente consome aqui. É de se pensar, né? O, o quanto isso pode ser maçante também. Não que lá tava assim, porque também não era, meu irmão foi. O tem, Brasil tá mudando agora, tem uns, uns, é, bem recente bem Tem bem uns oito anos, e ele falou que, que, sei lá, algumas coisas, os americanos, umas coisas muito básicas mesmo, assim, relacionadas à geografia, umas coisas assim, certo. eles não sabiam, mas eu acho e que é meio que, que por uma questão, é. Do, da onde direciona, é. né?
2: Eles realmente, em geografia... Eles... <risos> <risos> Mas é que é, lá eles,
1: eles selecionam, pelo que eu sei, selecionam que área que você quer buscar. Então, desde, a, sei lá, o ensino médio, lá, você é. tipo, vai focar naquela área. Você vai focar... O Brasil mudou, acho que é uma lei até bem recente, eu falo porque eu conversei com... a tenho uma tia é da área de, de educação e no Brasil parece que agora tem, vai ter umas matérias básicas. Legal sei lá, português, inglês, algumas são obrigatórias. E aí a criança vai poder, isso na escola puller, vai poder tipo, escolher e tal, seguir. E a criança vai ficar... Outra coisa que pra você ver como é que tá mudando, ó. vai ficar o dia inteiro também. Então vai ter atividades provavelmente esporte É, então. deve entrar.
2: Eu acho que o esporte deu uma, deu uma diminuidinha aqui, é. né? Apesar do o futebol domina muito, é. o basquete tem bastante, o vôlei também, mas o resto é... Tá na febre agora é o tal do, do beat tênis aí. Você viu? Então,
1: vocês né? eu vou falar uma verdade aqui. polêmica <risos> <falar> <coisa. risos>
2: eu, eu, eu tava eu tenho uns amigos que começaram a jogar beat tênis no, nos Estados Unidos. Fui jogar, puta, apaixonei. Apaixonei pelo seguinte, falei, pô, isso aqui o brasileiro vai adorar, pô. O brasileiro adora uma areia, quem que não gosta da praia, pô? Então, eu trouxe pra cá, eu acabei fazendo uma vaquinha com os amigos aqui, comprar uma maquete, comprar uma rede. Mas eu ficava aqui, sei lá, muito pouco tempo. Então, eu acabei montando, experimentando na grama e tal, jogamos, o povo gostou. Aí, depois, no fim, eu fui embora e aí virou isso aqui. Virou Tô uma a febre, febre, uma coisa incrível. E é um esporte muito legal, né? É... Mas eu acho que, é que nem eu falo, o de casa não faz milagre. Nós né? João da Boa Vista, no departamento de tênis, a esportiva... Foi um dos, maiores, um dos maiores centros de tênis Brasil, cara. Chegamos até, depois que eu vim e voltei, tinha os professores excelentes. Nós tivemos sete campeões brasileiros. Caramba. Mas sete campeões brasileiros, começando do quatro anos de idade. Não é aqueles sete campeões brasileiros que você ó, oh, você está jogando bem, cara, vem cá, você tem 17, vem, vem jogar comigo entrenar treinar comigo e o cara ganha um torneio, entendeu? Não, veio de São João. Veio de São João da Boa Vista. E como eu digo que a de casa não faz milagre, eu tenho esses esse, esse sete campeões brasileiros que nós temos, tem um nome, é o nome de um professor. E um dia chegou para mim, uh, aliás, ele era um dos garotos que começaram em São João. Né? É de São João. Ele teve uma oportunidade que nós conseguimos arrumar através de um australiano que casou com uma são joanense, eu não sei se você conhece, o Peter McMillan. Aí, o... É,
1: estão tô, tô querendo trazer o filho dele. O que, o Glenn? O, né? par, o Power Ranger brasileiro. O Power, né? <risos> Power Ranger amarelo, eu ficava vendo o então, Power Ranger, então, falei, cadê ele? Eu então, eu já, eu já eu acho que ele tá. está... Né, se a a é, comentar da ideia... E é uma história prazer, muito bonita, é né? né? uma história que envolve o Roto. Né? Parece escrever, ele, ele é do rotariano lá em... O Peter Aí ele Peter, veio, é, outra, a, veio outra Veio outra vez. Volta, acho que um programa de intercâmbio para empresários, Foi um negócio assim, era uma
2: coisa é, diferente. Esse detalhe eu não sei. Mas e aí vou... ele
1: conheceu, acho que a esposa aqui no isso, Brasil. A
2: Eloísa, é. A e, Então, ele. E você fala com ele, você não acha, você não fala. Esse cara não é açoraliano, pô. O português dele é maravilhoso, né? Legal. nada é um passa reto. Mas o Marcelo Graça, já vou citar o nome. E nós conseguimos ele ir pra, junto com o Peter. O Peter arrumou para ele lá ele passou. É um intercâmbio que é necessário para você abrir uma porta em outro par parte do mundo. né? Ele foi, aprendeu inglês, jogou lá, aí voltou para cá. E eu, eu, eu tinha arrumado para ele na Flórida uma bolsa de estudos e trouxe a papelada para ele assinar. né? E ele não, não aparecia, não aparecia. Ah, aí um dia ele bateu na porta. Eu, na época... Eu ajudava no tênis. Eu vou te contar o que é o meu ajudar para ver que política é o fim do mundo. Mas, enfim. Ele chegou em casa e falou, ô oh, Marcelo, então você veio aí para assinar? falou, olha, eu não vou mais. Eu vou me casar e, e vim te pedir um emprego. Na esportiva. Como um professor falou, porra, claro. Nós, nós vamos te colocar lá.
4: E por que eu falei, claro? Porque eu, quando o oh,
2: quando eu, eu fui ajudar, estava ajudando, teve eleição de conselho lá, o presidente. Que é, aliás, era bem parente nosso. Entrou o presidente, acabou a eleição, acabou a, a votação lá. Eu estava chegando na esportiva, no tênis, ele vem, vem o presidente, vem, para o carro, abre a porta, fala, você vai ser meu diretor de tênis. Monta no carro e vai embora. <risos> Dois dias depois veio o outro, ele, ele, ele elegeu outro para entrar no meu lugar. Eu falei, não tem bom tempo, eu vou continuar ajudando. <risos> Mas eu sabia que eu tinha uma porta aberta e colocamos o Marcelo. Trabalhou em São João, fez um trabalho maravilhoso. Os meus filhos tomaram aula com ele.
4: Fez sete campeões. Deixaram esse Caralho. cara embora, cara. Uma história muito legal. Ele tinha um cara que vinha
2: de poxa o pé treinar com ele. Treinava acho que duas vezes por semana. Aí tem o Banana Ball. Você já ouviu falar do Banana Ball? Banana Ball é um, é um torneio de infanto-juvenil que é, acontece no Pinheiros, no clube de Regatas Pinheiros. Né? E é o quarto maior torneio do mundo, cara. É um, uma coisa tremenda. Então tem 12 anos, 14, 16 e 18, masculino e feminino. Então joga, todo quem se inscreve, vamos lá, joga. Teve um brasileiro que ganhou, os 14 anos.
4: Era aluno do Marcelo. Caramba. Aluno do Marcelo Graça. Fala pra
2: mim, um brasileiro ganha. Quem toca esse torneio é a Confederação Brasileira de Tênis. A Federação Paulista de Tênis estava lá, a Confederação estava lá. Não tiveram a capacidade de chegar... Quem que é o teu professor? Deixa eu conhecer
4: esse cara. Então esse é o... é o Brasil que a gente conhece.
2: Morou mais fundo. Meu pai, que foi... Diretor de, do, do, do tênis, ele fazia tudo para o tênis. E um cara que ficou de, com nome, e tinha os caras que Irineu Aversa, por exemplo. Não sei se você lembra é do Irineu Aversa, não sei se são é do São João. Eu cheguei a esse... bastante no, no é, livro de referência. É e tem as placas lá na esportiva. tem Irineu Aversa, o Irineu Aversa Júnior é o, 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 o Chupim. Não sei se você já ouviu falar ah, Chupim, o Chupin, grande Chupin, jogador Chupin. também. Acho que foi, deu muito tempo numa tiqueira. Deu aula, muito, deu aula numa tiqueira. Sim. Foi vice-campeão sul-americana sua de duplas. Ele, ele com 14 anos. Ele ganhava do Matar, que foi número um do Brasil. 30, ele matava o Matar. Aí parou de jogar, foi jogar bola. e No fim, ele tentou voltar. Jogou um pouquinho de profissional e depois acabou indo dar aula. Né? Mas é, então o Irineu era um... Formou vários, inclusive o Marcelo, na época do Marcelo. Eu ajudava também, mas eu caía fora, né? E o meu pai, o Irineu um dia chegou com o meu pai e falou, escuta, você não entra para presidente do clube?
4: O ah, pai louco, quero trabalho. Falei, não, nós vamos falar com todos os conselheiros. Todos os conselheiros. Todos os conselheiros, eles foram falar. No conselho tinha três tenistas. 50 conselheiros. Sabe quantos votos meu pai teve? Todos falaram que iam votar pra ele. Então, esse é um problema brasileiro. Que vai do governo né, federal, governo estadual, prefeitura, um clube. É tudo político.
3: Eu,
0: eu tenho até uma dúvida. Eu cheguei a ler em uma das matérias que a gente estava falando, que, que fizeram sobre o Alex... Alex, eles falavam o Alex lá Alex, fora, é, né? eu chegava eu tinha a ler, Dois norte né? <risos> sobre o Alexandre, é, que, é, que era sobre, às vezes, a dificuldade que o tenista jovem tem de, de seguir uma carreira, porque eu, parece que, pelo que eu entendi, é um mercado meio fechado, não é um mercado, não sei, posso estar falando besteira, eu meio que queria entender como que é o mercado hoje do tênis, para os jovens que estão começando ele, é, a gente estava falando dos esportes que são mais conhecidos como futebol, como basquete a gente sabe que tem algumas dificuldades também eu queria saber quais são as dificuldades que um tenista jovem encontra no, no Brasil assim para se tornar um profissional ou pelo menos seguir na área assim é
2: a, a minha filosofia de um, de um garoto é, você primeiro tirar ele da rua certo você põe um esporte o garoto tá fora da rua você tá vai fazer um em um milhão vai vai virar um profissional. Mas a criança acredita que ele vai ser um profissional. Então, as dificuldades que eu vejo é o seguinte, porque aqui no Brasil você não tem uma faculdade que você vai jogar por uma faculdade. Você não tem bolsa de estudos para jogar tênis em nenhuma faculdade aqui. Nenhum? E poderia, porque tem muita gente que fica melhor depois. né? Mas eu, o mais importante é uma escolinha em qualquer clube. Esse é o começo de tudo. As dificuldades são, é, é o patrocínio que você tem que ter é, para ir jogar torneios. O que a gente fez por, por alguns anos na esportiva, que deu certo, nós saímos, eu e esse pai desse garoto que foi para a FSU, e eu e ele íamos na, na, nas firmas pedir, eu falava, você não coloca, nós colocamos uma placa, era de metal, né? aquelas placas bonitas, <risos> e a gente cobrava uma mensalidade da esportiva para levar essa garotada, para ir chocar um torneio, ia de carro, ia de ônibus, ia de qualquer maneira, porque tem o um custo. né O professor, por exemplo, ele ele recebe alguma coisa do clube, mas ele não tem o dinheiro para ir levar essa essa garotada. Então, é uma é uma coisa que podia se montar uma estrutura melhor. Quando o garoto é muito bom, ele consegue ir em alguns outros centros, ou em pobre, próprio São João mesmo, o nosso, o cara que ganhou... O, o Kaique não sei se você ouviu falar, acho que é o melhor jogador de São João hoje, tem, acabou de fazer 17 anos ele com 16 anos ele foi campeão brasileiro né, no final do ano Então o, o, a moçada que conhece dá uma mão né? mas dá uma mão que não é o suficiente esse cara para ser um profissional ah, ele vai, vai gastar muito um dinheiro então, tem que ter um patrocínio, tem um jeito ele não tem dinheiro para isso e eu, gozado, joguei com ele a semana passada e, e conversei com ele e falei, e o que, que você quer ser? O que você vai fazer? Você tem 17 anos. Eu quero ser profissional. Eu falei, mas alguém já, porque ele foi jogar torneios alguém já chegou em você? ou vem treinar aqui em Ribeirão Preto, vem treinar aqui, porque tem, tem vários centros muito bons, muito bons, né? Ele, ele falou que quase foi para São Carlos, parece que o Adriano, que está tocando uma coisa muito legal. Uh, falou para ele, mas parece que não deu certo E no fim É dinheiro o cara que tá tem um treinamento desse Quer, mas se ele é o melhor Geralmente os, os, as academias Dão uma bolsa, dão uma ajuda né? Mas aí Eu perguntei para ele, tem o inglês Estou começando Um cursinho de inglês Então, então é um passo Mas é, a estrutura nossa uh, Essas são as dificuldades é, é, Acho que para qualquer esporte, um pouco do dinheiro você vai precisar. Ah, mas tem muita coisa que não precisa de dinheiro. Para você treinar saques, meu, você não precisa de dinheiro. Você vai lá, você pega um balde de bola velha, que o professor vai te ajudar, não? e você vai sacar. Você vai fazer o teu preparo físico. Então, existe uma gana, e o brasileiro também é um. Acho que falta um pouco, a gente fala, pô, o Guga foi excelente, né, para o tênis. Teve aquele, aquela onda hum, e é. tal. O brasileiro tem muito churrasco, tem muito... O brasileiro, eu, 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 essa é a minha descrição, é um povo feliz, vamos falar o que é. É um povo feliz, ele se se contenta com pouco. Ah, você vê o tamanho da Argentina comparado com o Brasil. O Argentina tem mais de 20 jogadores entre os 100 do mundo. Pô. Quer dizer, você fala, mas como? Ele é um pouco diferente. Eu, eu vou falar a minha experiência... <risos> É, a experiência que eu tive com argentinos porque eu, eu contrato profissionais para dar aula para mim né e passaram vários argentinos eles são egoístas que vieram para trabalhar para mim Eu tive um só que não era experiências próprias egoístas pessoas esforçadas lutadoras os caras parece que é o fim do mundo ele vai ele vai conseguir sabe é aquilo que ele quer ele tem uma meta e o próprio americano tem alguns alguns que são assim também eu, eu lembro de uma história um cara que, que eu fui jogar o um torneio com ele, né? Ficamos, ficamos juntos e tal. Cara, o cara tinha uma caideneta, ele, ele tinha um cronograma de que número ele ia chegar do mundo, cara. Falou daqui uns não sei quantos anos eu vou estar entre os 20 do mundo. Então, o cara. E, e todo dia ele tem uma, uma tarefa a cumprir, né? Então é, é uma coisa um pouco diferente no brasileiro. Acho que com 17 anos já era para saber onde que vai né e como vai né pô vamos vamos estudar inglês né eu acho eu acho isso eu eu, eu acho que a criança você tipo, tirou ele da rua quero estar tá jogando bem vai jogar os torneios ser profissional é dificílimo, mas vamos tirar pelo menos os estudos né você tem essa capacidade de ir para os Estados Unidos que te dá uma bolsa Depende só de você, é só você querer, é só jogar bem, é só treinar bastante, aprender o um inglês. E é um, aí, e aí a, porta, a, a porta que abre é uma coisa incrível. Eu ainda falo que esses, esses uh, intercâmbios que existem é uma coisa que não tem
0: preço. Sensacional. Eu queria falar, eu vi você comentando sobre esses meninos daqui de São João que, que foram campeões... E uma coisa em comum entre eles é que eles começaram muito cedo. Você falou que alguns começaram com, com quatro anos. E o que eu percebi, é eu tô, é um palpite de, de leigo também, você me corre se eu estiver errado. É que no tênis, a partir de uns 13, 14 anos, a coisa começa a ficar muito séria, parece assim, sabe? Acho que é até diferente do que é o futebol. Por exemplo, eu jogava futebol, até competia, óbvio que de escolinha... Mas era uma coisa que, que era, a maioria ali levava como... Tudo bem, acho que pode, em outros casos pode, possam levar de outras maneiras. Mas levava como uma brincadeira. E pelo que eu vi... O, é, né? o tênis é um negócio que é treino, sabe? Desde pequena, uma coisa... É. Eu queria que você falasse sobre isso no tênis. O quanto essa profissionalização, ela, ela acaba chegando... Não a profissionalização de se tornar um profissional, mas de agir, né? Como, como um profissional, treinar, ter uma coisa regrada. Como isso funciona no tênis. E para você, qual foi o momento que você falou, não, isso aqui é o que eu vou fazer mesmo, já não é mais uma brincadeira, eu imagino que tenha sido cedo, quanto que foi, você lembra disso?
2: Então, o, o tênis tem isso, né? você chega uma hora, 13, 14 anos, se você quer ser profissional, uh, você tem que dedicar, não existe mais aquele que o talento vai te levar lá, o talento não leva mais não, se, se você não tiver um algo mais, e você não pode ter defeitos, Tipo assim, eu, eu tenho uma direita enorme, mas minha esquerda não presta. Isso não existe mais no tênis isso. Chegou a tal nível que, para mim, é, não, pra muita gente, é um esporte que exige mais de um, de um atleta. É, então, é, e, e o que aconteceu? Os técnicos querem fazer profissionais. Então, eles chegam para Lá nos Estados Unidos está acontecendo muito isso. Você quer ser profissional quer então você para de estudar você tem você vai se faz, vai, vai estudar em casa É a escola em casa né então eles não param de estudar eles vão e, pô, não é fácil, não é uma coisa muito fácil, né mas tem muita gente virando para isso, aliás com toda essa política de máscara sem máscara vai para o Panã muitos pais tiraram da escola. Você vai estudar em casa. Eu vou te ensinar. Porque a mãe não trabalha, então ele tem essa facilidade também. Mas realmente você tem razão. E até hoje já não é tanto quanto foi alguns anos atrás em que muitas das crianças que chegaram a jogar profissional até pararam de jogar de tanto que eles eram forçados a jogar. Né? Mas esse, esse, esse mito não existe mais. Viu? Isso é uma coisa que diminuiu muito. Então, né? Das coisas mudou. Eu queria saber, da,
1: da continuando a sua história ali, você falou que você voltou. Eu é, para o Brasil, então, para ajudar ali por volta de uns 24 anos, né? Isso, isso. E aí você foi tocar ali o. a fazenda. E é. o esporte então ficou um pouco de lado nesse momento?
2: Ficou, ficou de lado esse momento. Então, tá. é, o que aconteceu? Meu pai, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E é uma fazenda que é montanha. Águas da Prata, se você for ver, é um, tem um vale, uhum. você, só para você se posicionar. O bosque era da fazenda. Ah, legal. Então, aquela montanha de trás, aquele vale que você está, é a fazenda. Uhum. Então, é uma coisa que a gente fazia, porque são o café de montanha, realmente, né? antigamente, eram, era a melhor terra que existia uh, e, e, e é a melhor bebida, né? Não sei se você gosta de café, mas a bebida de um café produzido na montanha é excelente. Só que aí foi acompanhando o que acontece naturalmente no mundo, né? A mão de obra ficou uma coisa absurda. Eu não tinha nem trator na fazenda, é tudo na mão. Apanhar o um café numa montanha, é... o cara parece um alpinista, né? O cara põe uma escada de 12 degraus, aí ele olha lá para baixo, você essa escada cair. <risos> Então, essas coisas foram, foram atrapalhando, né? vou dizer. Né? A gente não conseguiu acompanhar, aí eu fiz, nós fizemos um investimento né? e pegamos dinheiro no banco, compramos uma fazenda, guardamos mil sacas de café na época, né? pegamos dinheiro do Banco do Brasil para investimento. E o Brasil era assim, né? pegamos uma 2.9 ao mês, para investimento você pensa em cinco anos, Concorda? Só que você tinha que renovar a cada 3 meses. Então, de 2,9 foi para 5, de 5 foi para 7, de 7 foi para 8, de 8 foi para... Bom, nesse inteirinho, o café foi de 300 dólares a 35 dólares o saco. Então, não tinha mais pega. Tinha mil sacas de café. Eu tinha uma fazenda em Minas. Eu estava investindo, comprando, ia plantar café... Finalmente, um trator. Bom, quebramos. Então, que, que, qual a solução? Vendemos minas, vendemos apartamento, vendemos as mil sacas. Meu pai foi assinando esses, essas duplicatas no Banco do Brasil. a última que ele assinou eram dois contratos, 11% e 13% ao mês. Aí, três meses depois, o gerente chama. O seu Vitor, vamos lá sentamos na mesa, e meu pai é aqueles caras que é o fio da barba, a palavra dele vale mais, né? Ele falou, ah, hoje agora tá
4: 23% ao mês. Nossa. Aí eu segurei meu pai e falei, não vai assinar. Assina, acabou. Não assinamos, fomos embora.
2: Rapaz, o Banco do Brasil foi uma mãe pra gente. Ele ficou vencido cinco anos. Eles, eles todo ano iam ver quanto que a gente estava colhendo, o que, que tinha de café, mas correndo a 11,13 enquanto a inflação estava 20, 17, ao mês. Então, chegou de cinco anos depois, o gerente chamou e falou, olha, nós sabemos que você tem 850 sacas na Túlia, nós vamos te dar 20% de desconto, você pode quitar a sua dívida. Eu falei, e a gente vai continuar, podemos pegar dinheiro? <risos> não, não, você vai não tem problema. E para pagar uma conta, só que teve um probleminha, né? Nunca mais ele prestou dinheiro para a gente. Toda vez que eu ia lá, pegava o CPF do meu pai. Ah, tem um, tem uma. Um, você está devendo esse tanto aqui? Você pagando isso aqui, a gente te empresta um dinheiro. Então foi assim que. Aí, eu não sei se você acompanhou aqui, em São João da Boa Vista, a gente era cooperado, né? De café. A cooperativa quebrou, né? Só que nessa quebrada eram três, era eu, meu pai e meu tio que te, nós que tocavam, mas nós pegamos dinheiro, ou nós assinamos por, porque eram três cooperados. Então, o banco entrou na justiça com essas três dívidas e mais um adubo do ano, porque o adubo é caro pra caramba, pagamos, pagamos, foi lá na cooperativa, pagamos, mas ele falou, ah, depois eu te dou a duplicata que está no banco. O estourou, nunca deram duplicata para a gente, pagamos. O do Brasil pegaram, pegou as duplicatas e entrou contra a gente também. Então, além de estar tá, tá duro a coisa, ainda... aí eu fiquei nove anos trabalhando com meu pai para ajeitar tudo isso, deixar tudo redondo. O que ajudou muito a gente, nós montamos uma torrefação lá na fazenda. Começamos a vender em casa. Não sei se você, quando você vai pra Prata, assim, tem uma, uma lojinha de café na esquina, não tem? Logo depois da pontinha, como nós montamos. Nós colocamos, era, era um sapé, tinha um telhadinho bem original. Então a gente vendia café assim. Mas aí a coisa foi piorando, piorando, e eu cheguei ao pai. Eu vou dar aula de tênis. aí Comecei a dar aula de tênis, dava aula esportiva e dava aula em pinhal. E assim que me acertamos com meu pai, a minha mulher falou assim, ó... Ah,
4: Vamos embora. Bora, acho que meu pai tá mais. Eu pô, bora, vou
2: embora, vou ver se eu consigo. Família que tá, vai, vai me ajudar no começo. Aí eu fui fazer uma entrevista em Nova York. Eu já era formado, mas aí que tá. Eu tinha, Eram sempre profissões que eu, eu sempre gostei de ensinar. Eu ia ser engenheiro
3: mecânico. <risos> ou
2: ia tocar fazenda da aula de inglês, da aula de matemática e por último, era da aula de tênis. Todo jogador não quer dar aula de tênis. Mas eu, era, eu, sempre, eu sempre gostei também. de a hora que eu comecei a dar aula de tênis, me apaixonei, né? Porque eu gostava muito, gostava muito de mecânica, entendia muito da, da, não só do tênis, mas como a mecânica do tênis, né? Como segurar a raquete, como é batida. Então, acabei indo, acabei indo para lá, é, para fazer uma entrevista em, em em Nova York na época do Aberto dos Estados Unidos e tinha esse grupo de Willi Neul na época tinha foi uma das, das das ideias dele que ele queria fazer uma entrevista ele acabou não indo aí passaram alguns anos eu peguei essa ideia dele peguei o endereço com ele da firma e eles me chamaram para fazer uma entrevista o cara era muito grande, só que ele, ele tinha ele é, ele colocava profissionais em resorts, Hyatt, todos os resorts de muita grana. Ele, eles que colocavam pro. Então ele queria me colocar na América Central, eu falei não. Aí eu fiquei por lá, a família me ajudou a começar com papelada e eu fiquei em Nova York. Eu tinha um grande amigo de São João da Boa Vista que estava indo lá. Eu fiquei na casa, acabei ficando na casa dele, Ele, esse cara eu devo muito a ele, porque senão eu já teria vindo embora, né? Fiquei um mês com ele lá, ele me mostrou todos os clubes que tinha em volta, eu comecei a jogar alguns torneios que abriram, aí o povo começou a me chamar para dar aula em, em clubes, e foi assim que começou, eu fui sete vezes campeão anual, eu fui sete vezes o número um do estado. Caramba. do estádio Nova e e aí também joguei o o nacional eu era eu fui craque na grama jogo na, na grama tinha um jogo muito aliás eu vou voltar a fita um pouquinho
0: por favor o meu
2: jogo melhorou muito quando eu troquei de raquete eu jogava com uma raquete pequena e peguei uma raquete que era extremamente grande e cara eu era um jogador médio. Eu jogava de 5, 4 no time. Eu troquei de raquete em duas semanas. Duas semanas. Eu ganhei um dos maiores torneios de Simples. Que era o Banana Ball. O Banana Ball, não. O, o Sugar, Sugar Ball. É. O Sugar Ball. Que era em New Orleans. Pô, cara. Eu tava ganhando o número 6 dos Estados Unidos de, de colégio. Número 6. O cara era o sexto melhor do. Então eu ganhei de várias pessoas. Esse aqui é ranqueadas. o torneio
0: que, que eu cheguei a ler que você ganhou um torneio que jogava as 10 maiores faculdades do Sudoeste. Isso acho que foi antes, porque era da Flórida, se eu não me engano. Não então,
2: teve, teve o, o, o SEC, é, que são nove escolas, eram nove escolas na época, agora são mais.
0: Uhum.
2: É, nós ganhamos o SEC na escola, quando eu tava jogando por obra. Isso aula. mais do mar, entendi. É. E isso foi, foi durante, é, foi quando eu troquei de raquete, eu, tava, eu era o último, meu último ano de eligibility, de jogar para o time, né? eu não tinha acabado a faculdade ainda, mas eu ganhei um torneio que eu não era para ter ganho, né? então meu jogo melhorou muito e foi você perguntou uh, quando que eu vi que eu, eu poderia ser profissional, foi aí que olha agora eu acho que eu consigo, e eu jogava muito bem dupla porque eu voleava, eu sacava e eu voleava. Eu jogava só na rede. né? A grama, eu, não, eu, não, eu sou muito leigo, mas <risos> é um jogo mais rápido. É um jogo mais rápido. E a grama antiga, porque agora tem uma grama que eles... sintético, sei lá. Eles colocaram uma grama mais firme. Hum. Então o jogo ficou meio de fundo. Antigamente era saque e voleio. Era um saque acabou ponto. Sacos, aí, o ponto. Saque, você devolvia e matava o ponto. Não tinha jogo. Então para melhorar... Ó, televisão né, que dá o dinheiro, <risos> eles, eles, eles mudaram a grama. Então, o Agassi, que jogava no fundo, ganhou. O Wimbledon... Uh, mas a época que eu jogava, pô a bola não pingava quase. Eu pinga isso aqui. Então, eu bati uma bola e subia para a rede. Né? Então, eu ganhei um nacional. Aí, para mim ser ranqueado, eu tinha que ter de jogar dois nacionais. Aí, no final do ano, eu fui para Scottsdale, lá no, no Arizona, jogar um um torneio nacional, cara, o ar era tão rarefeito e o primeiro jogo que eu joguei, eu não colocava a bola. Quando eu batia a bola, ia embora. Nossa senhora, e agora? O cara fez match point, cara. O meu primeiro é rodada, eu fui até lá pra, pra chegar aqui e perdi o primeiro jogo. Acabei ganhando o jogo, ganhei o torneio e não perdi um jogo aquele ano. De todos os torneios, não perdi um jogo. Fui, fui ranqueado número 2 nos Estados Unidos sem perder um jogo. Sendo que eu nunca joguei é, com o número 1. Para o pessoal
0: um. entender, esse ranking quem faz é a Associação Americana de, de Tênis, é, correto? É, é,
2: é, a USTA. United States Tennis Association. Então, e, 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 isso são tudo por idades, né? Eu, eu fui campeão, eu tinha 42 anos, de uma categoria de 35. Todo mundo que fazia 35, eu estava jogando. Tinha muito ex jogadores jogando, né? Então, eu fui convocado... Para representar os Estados Unidos na Austrália, os 35 anos acima. Caramba. Aí eu falei, porra, claro que eu vou. Só que eu tenho green card. Aí o cara, ah, peraí, deixa eu consultar. E tava em cima da hora. Cara, ele ligou para mim e falou: cara, precisa é de três meses de antecedência para eles fazerem a aprovação. Não, Não fui Austrália. Post... Foi uma das mágoas que eu tive, mas enfim. Tem muita mas, coisa você boa, foi, mas você foi
1: convocado. É, é, um, é,
0: é, é Poxa, Bom, se é.
2: representar nos Estados, Estados Unidos. representar nos Estados Unidos. Ia jogar na grama lá.
0: Hein? Uma coisa que eu vi também, que, que eu acho que você tava meio que numa pré-lista também, foi, foram os jogos pan-americanos. Então, essa é uma história legal também.
2: Foi nos dois primeiros anos de... de, de é, foi nos dois primeiros anos de engenharia que eu fiz. E aí saiu um artigo no jornal aqui no Brasil que o Brasil ia ter um qualify dos Pan Americanos, mas que infelizmente. Aí deu acho que uns quatro nomes: era o, o Pardal, não sei se você lembra do Pardal, jogava. Foi o técnico, jogou o taça deles: Ricardo Ascioli. E o Salib Neto estava lá. Eles não iam poder vir por causa da escola. Alexandre Dias não vai poder vir porque ele está por causa da escola. Aí minha irmã falou, não, peraí, minha escola acabava antes. Então minha escola acabava antes, a minha irmã ligou para a Federação Paulista, para a Confederação, meu filho, meu, meu, meu irmão vai, vem, vem antes. Aí os caras me pagaram a passagem, de ida de volta, como o teu qualifar do, do Pan-Americano em no Rio de Janeiro. Aí perdi do Ivan Clay, que era um dos não qualifiquei, não qualifiquei para jogar o Panamigas, mas quase, cheguei na última rodada.
0: Não, mas mais para ter uma ideia tipo, da, das proporções é. que... Alexandre, é. só tomar cuidado com o microfone, é que eu tenho a mesma mania que o seu, eu vou falando, eu vou indo, aí... O... Tô perdendo,
1: é tá tá perdendo o som. É que velho. o pessoal não viu, mas é, ele mandou uma foto de uma parede, ele tem uma parede
0: enorme, assim, não troféu... Não dá, é. Uf, uma é. Matéria... Isso é uma conquista de umas 10 <risos> pessoas, mas só ele. <risos> que eu tava lendo em 81, uma perdão ali. Não, pode falar. <risos> em 81, você. que na matéria já tava escrito 30 t... Isso nos Estados Unidos, 30 títulos, 4 diplomas, aí no Brasil 27, não sei quantas medalhas. Aí eu queria até falar da, de uma medalha de ouro que você ganhou, se eu não me engano, que depois você chegou a, a ganhar um diploma de honra ao mérito Pelo consulado espanhol. Espanhol! Que eu queria que você falasse que também dessa é, situação. Estou
2: tentando que... lembrar o nome: Olimpíadas como é que era o nome? Imigrantes, né? Imigrantes, isso. E, e como eu era descendente de espanhol, não sei nem como é que minha mãe arrumou isso, mas é, é, eles aceitaram. Aí nós fomos jogar e ganhamos. Ganhamos. Foi, acho que foi em São Paulo. Mas todos, todos os jogadores da época jogaram, né? Então foi muito bacana ganhar uma medalha de ouro, um diploma. Então tem isso, Nossa, você me lembrou de uma coisa, <risos> essa medalha eu preciso ver se está lá, não achei não. Eu fui limpar tudo, mas cada vez que eu falei, são, são muitas memórias, né? É, me perguntam para mim qual é, a melhor, qual é o melhor troféu que você tem aqui. Realmente foi o Sugar Bowl. E depois que eu ganhei o Sugar Bowl, eu estava em New Orleans, eles me convidaram, era um, era um torneio só de convidados. Para jogar lá em New Orleans mesmo, na semana seguinte, até fiquei em New Orleans, para jogar um torneio de convidados. Cara, eu joguei, eu, eu, fazia, eu ganhei mais três jogos e cheguei na semifinal do torneio. Aí estava o número um dos Estados Unidos, o número dois dos Estados Unidos, o número três, e eu perdi do número três na semifinal. Mas eu ganhei de caras que. É, tive, eu, eu joguei muito. Aí a hora que eu perdi desse cara, eu perdi feio e eu tinha ganho dele na dupla Falei, puta será que eu será que eu vou saber ser jogador mesmo aí que também começou a cair a ficha né eu eu, eu era o número um de oper antes de aí chegou em janeiro disseram três sul-africanos os caras jogavam muito muito, muito muito então eu acabei jogando eu fiz um challenge contra um deles e perdi dele e ele perdeu do outro né? então eu acabei sendo o número três mas nunca joguei com o número 1, um. mas esse número um jogava muito. Esse cara, quando a gente jogou, ele, nós ganhamos o, a regi o região. Eu não sei se você já ouviu falar do Paul Anacone. O Paul Anacone foi técnico do Sampras e do, do, do ele foi técnico do do Federer, por muitos anos, um meio caraquinha, e até fiquei muito amigo dele. E, e ele ganhava desse cara, o número 1 um nosso. O cara chegou a ser sete do mundo. Pô. É. Então, aí, esse número um nosso, eu nunca joguei com ele, até que, agora que nós nos formamos, ganhei o torneio de número um de dupla regional e fui convocado para jogar o nacional. meu parceiro era o primeiro ano dele, eu era o último ano. Ele virou para mim e falou assim, ah, eu vou jogar profissional na, na Espanha. Aí, puta, cara, perdeu uma, uma oportunidade de ser, talvez, o número um dos Estados Unidos de dupla daquele ano. como para, para, para a Espanha. Joguei duas vezes contra o número um, não perdi ninguém. As duas vezes eu ganhei do número um da escola. Então são umas coisas que é interessante. Esse cara... Olha como é que são as coisas, né? Eu, eu, eu acabei sendo, no último ano, o um apaziguador de tudo, né? Nós tínhamos um alemão que era quase dois metros de altura um alemão mesmo, né? Você dá para imaginar o, o tipo que o cara era. E o número um nosso era um sul-africano baixinho. Ele era judeu. Cara deu um pau numa viagem. Só, se não fosse eu, os dois iam se matar, né? e Tudo na época do. Né? Não sei por que que vai aparecer porque eu como brasileiro, não? Pô, para mim quem que é judeu? Uhum. Eu quando eu fui para lá eu falei por que que é judeu? Eu falei, nem sei quem que é judeu, só sei só conheço todo mundo pelo primeiro nome. O Brasil hoje mudou, não. Tudo pro segundo nome? É tudo primeiro nome, né? É. Se o cara é espanhol, se o cara é. Não, o Brasil
1: é, nossa, mas tem mais. É, não então, tem uma. É. é uma mistura muito grande. É uma mistura é muito
2: grande. Então eu acabei sendo capitão do time. Tem até uma história que nós fomos jogar, né? A gente estava viajando, para ir na escola, jogar contra o Tennessee. E dentro da, da, da van, a gente conversando, né? A gente sabia quem que era o 1, o 1 esse Paul Anacorn, então o número um nosso dava conta. O número 2 era um cara que sacava e voleava que nem eu. E o número 3, cara, é um cara que corria pra caramba, devolvia tudo e passava pra caramba, né? Eu falei, puta, eu vou jogar com esse cara, né? então, eu vou jogar com esse cara. depende de eu virei pro meu, pro meu parceiro de dupla era o número 2. e para escuta. Nossa, cara, vamos jogar com esse cara. E ele falou: puta, eu também vou jogar com um cara que saca vôlei, eu não quero jogar. Falou, pô, vamos trocar. Vamos trocar. Rapaz, não é que deu certo. Trocamos, enfiamos 7x2 dos caras. E os caras tinham um ganho da, da, da Georgia, e a gente tinha perdido da Georgia. E os caras ganharam da Georgia, nós fomos lá e enfiamos 7x2. Ficamos todos, os três times, empatados em primeiro lugar. Fomos pro.. pro, pro no final de ano, que é o torneio, que é assim. É, o número um tem uma chave de todos os números um. O número dois, todos os números dois, e eu, na chave de três, eu acabei perdendo na final, de um cara que eu tinha ganho durante a, a temporada. Mas a dupla de um, nós somos campeões, ganhamos uns caras que. Esse torneio que eu não, não fomos, os ganhar o Nacional. E nós tínhamos acabado de fomos. ganhar deles.
0: Eu tenho uma, uma curiosidade em relação às, às modalidades mesmo. Eu queria saber, é, as principais diferenças, não é, ó, tem essas diferenças óbvias ali, mas que é jogar em dupla e que é jogar sozinho, assim. E como que se constitui uma, uma boa equipe no tênis? São, tem que ser duas pessoas muito boas, tem que ser duas pessoas que se completam. Como que, que funciona para montar isso?
2: Para formar uma, é. uma, uma parceria, parceria de dupla, né? A dupla tem muito, tem duas coisas Você tem que sacar bem Mas também devolver bem Porque senão né? A combinação dos dois seria excelente Então eu por exemplo Eu sacava bem e voleava muito bem E meu parceiro devolvia que Ele não errava uma bola Uma devolução Então são as duas co as, as coisas que combinamos né? Eu acabei, eu acabei jogando Do lado direito Porque os pontos importantes eram do lado esquerdo então ele não errava uma devolução e foi assim que, que deu a combinação, né? Mas existem várias coisas. Você viu que não sei se você lembra, uma dupla acho que do Chile, que ganhou a, a, a medalha de ouro numa,
0: recentemente. Faz
2: uns, sei lá, duas Olimpíadas para trás. É eu Eles ganharam a Olimpíada jogando no fundo. De dupla, que é uma coisa que era uma é coisa. Era, era difícil, né? Mas mudou, as coisas mudaram bastante. Né?
0: E você tinha uma preferência ou não? Jogar fazer... simples?
2: Eu sempre achei que eu era melhor em dupla, mas os torneios que eu ganhei foi tudo de simples. Quer dizer, eu falo, pô, será que é? eu tenho é, o, o troféu de, de, de nacional, ele é uma caixinha né, com um vidrinho, com o, o símbolo da, da federação a, nacional, e uma bolinha, ou ela, é uma bolinha dentro. Essa bolinha ou é de ouro, ou é de prata, ou é de bronze. Eu tenho sete caixinhas. Eu tenho só uma de ouro. É, eu não ganhei de dupla, mas tenho duas. Duas de prata, ou duas de bronze. Mas, enfim, foi simples que eu ganhei. Né? De ouro. E, mas é... E uma das duas coisas... Uma, um dos troféus também que... Troféus, né? meu português, vou te contar uma coisa. Às vezes eu me perco. <risos> uma das coisas que mais, que marcou bastante também, é uma fitinha que eu ganhei, quando eu estava no High School nos Estados Unidos. Eu fui campeão regional, ele me deram uma fitinha azul. Você tem que pôr no quadro e tal. Então, até isso, o americano tem, né uma, uma, uma fita, um... não sei nem como é que chama isso aí, não é nem uma flama. Né? Mas é uma das coisas que eu fui limpar os troféus um dia, porque estava tudo mal organizado, eu falei, ah, eu vou organizar isso aqui. Eu vou só uma semana para mim. <risos> Mas, era aí colar, né? porque tem peça quebrada. Eu falei, aí cada um... Putz, foi uma viagem de uma semana e não tem preço. Não teve preço. Eu até falei para mim isso. melhor coisa que eu fiz, né? porque é uma viagem no tempo e né? uma coisa muito... Muito e você vê ali,
0: né, que, que realmente trouxe... E mesmo que não trouxesse o resultado físico ali, que é o troféu, né? Mas a história, né? Tudo que é você passou história. pra... Mas pra eu sou igual a minha, irmã,
2: ali... minha mãe, eu não jogo nada fora. <risos>
1: <risos> mas tá certo. Tanto é que saiu um livro, né? Conta um pouquinho da história desse... desse do, o, o livro lá que a, ele trouxe pra gente lá o...
0: o a, a de referências? É, que ele trouxe. É o... Qual o, o, o livro? O livro que um livro, meu? O livro Ah, é, o das é. montagens, o livro que eu, de tudo que eu tô falando. O livro tem, tem basicamente tu, a história a vida, a inteira a história do Alexandre. Que, veio, é. Aquilo lá foi tudo que sua
1: mãe foi juntando ao longo da. Foi juntando
2: algumas coisas que eu tinha também, né? Até a capa do a capa do livro. Eu sem óculos, né? Até a minha mulher né? fala, pô, conheci você sem óculos. Casou no dia seguinte, você tirou, você tirou a lente e começou a usar óculos. Então, foi minha formatura, né? Eu recebi o
0: diploma de engenharia. Não, e é, e é muito legal que tem até os resultados de, dos de, torneios. De todos os torneios, muito, Muitas chave, curiosidades, né? realmente. Tipo, você vê que... É uma história. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Né? Eu ia deixar essa pergunta mais pro final, mas já aproveitando <risos> isso, eu queria já engrenar. A gente faz um intervalinho também. o tá. queria depois dela é a gente fazer um intervalinho, mas... Eu queria saber se você tem noção de tudo que você conquistou, assim, sabe? Da importância que você tem, não só pro tênis de São João da Boa Vista, mas pro tênis do Brasil mesmo, do assim. tênis mesmo. Não é? é, não só do Brasil, como a sua carreira também, pra história do tênis americano. Você tem noção, assim, da, da responsabilidade de tudo que você fez, assim?
2: Olha, é que nem eu falei. O, o americano, ele reconhece muito o valor das pessoas. E isso eu senti, como você falou que foi reconhecido logo no meu primeiro emprego que eu recebi. O meu currículo era, era muito bom e, e, e sendo jogador bom, ajudou muito também. Mesmo que eles falaram que não, não era isso, né? mas eu, foi aí que eu reconheci. porque eu, eu, Vou te contar uma historinha, como funciona um clube no, nos Estados Unidos. Vai. Ali é, é onde que eu ganho dinheiro. Eu, eu não faço profissionais. Se saiu um grande jogador, o clube que eu comecei era pequeno, eu mandava eles para os caras bons, os camps bons que tinham, que falou, porra, aqui você vai ter não só um técnico bom, você vai ter muita gente para você treinar. E eram poucos no meu, no meu clube. Então, é, é uma criançada que sai do verão de férias. E a gente monta os grupos, né? Que lá, as, as aulas no Brasil são tudo, quase todas particulares. Nos Estados Unidos é tudo em grupo. São um grupo de quatro crianças. Então, e, e de hora em hora. E, então, isso aí funciona assim. E tem vários torneios. Os melhores do, do, do nosso clube jogam ah, de 11 anos, ah, 13 anos e 16 anos. São três categorias um pouco diferentes daqui. Então, eu tenho que fazer Três times de masculino, que eram seis garotos e seis garotas. Mas para tentar ficar entre os seis, pô, tem uns 15 para baixo. Então ele tem, eles têm Tiara, de um joga contra o outro, é uma coisa legal. E tem os torneios internos. Eu tocava mais ou menos de 25 a 30 torneios num período de verão. São aí quatro meses, vai. Eu, eu, o meu contrato era seis meses e meio, quase sete meses. Mas onde tem os torneios todos? Aí no final de tudo isso, o garoto já vai começar a ir para a escola, e um jantar. E um jantar, e o garoto vai de terno, gravata, vai de short e tênis, né? Mas está com um paletó e uma gravata. E, e aí você, eu como, como técnico, eu tenho que dar prêmio, não só para quem ganhou, mas o melhor do ano, o mais incentivador, o, o sportsmanship, award. Então, e um, tem dois especiais lá, que é o garoto que fica lá o dia inteiro lá, pô,
3: como é que é isso aí?
2: Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Vão os pais, vão as crianças... Tem o um DJ depois, então a apresentação dessa criançada, eles vêm, pega o troféu. Né? A única coisa que é ruim é que você tem os troféus de participantes, né? Você tem, todo mundo ganha um troféu, né? É bom, mas é ruim. Nos Estados Unidos agora eles estão começando a achar ruim, né? Pô, o troféu de participante, mas pô, você incentiva a criança. Nossa, não
0: like não? o troféu de participantes. É, né? então... <risos>
2: Mas é uma coisa bonita. E eu falo em reconhecimento pelo seguinte, porque aí o diretor de tênis vem, fala de mim, excelente trabalho que eu fiz, o quem que eu sou, me dá um troféu, me dá... Reconhece o teu trabalho que você fez durante o ano. Uma coisa que aqui... É, é, chegou a ter um ou dois jantares aqui, mas não tem...
0: Eles meio que entendem que é uma relação de troca, assim. Eu acho que é uma coisa que, das vezes que eu percebi que, que eu fui também pra lá, que, que tem muito disso, sabe? Tem um, um respeito, eu acho, pela troca também. Eles, eles sabiam tudo, o trabalho que você tava fazendo, tanto que você se dedicou nesses eventos todos. E, Sim, e a sua carreira também, Sim, que, né? que, que já era, que vinha atrás disso, né? Então, eu acho que esse reconhecimento, assim, sabe? E é essencial, né? Assim, falta muito aqui e é essencial. É, o eu,
2: eu gozado que eu, chegou depois do primeiro ano. eu falei, pô, eu nasci para isso. Mas não é, é o brasileiro que é assim. O brasileiro, ele, ele tem um jogo de cintura e é uma coisa ímpar, né? Você dá um jeito em tudo. Ah, e, e quando eu é americano, não tem muito, né? Não tem muito jogo de cintura. Então eu, eu percebi que você precisa de muito jogo de cintura. Você tem cada pessoa lá que é que nem aqui, né? São, são os coringas do clube, né? Puta, aquele cara é chato. Aquela mulher pô, não me deixa em paz, entendeu? Então, tem de tudo e você tem que saber controlar isso porque o cara é sócio, pô. O cara tá pagando. Ele manda muito mais do que eu. Eu tenho que satisfazer ele, não, né? É que nem eles falam nos Estados Unidos. É assim O cara chega no clube, ele põe o boné de, de sócio meu e aí segura, né? Ninguém segura. Então, é... O, 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 o brasileiro tem uma, um jogo de cintura muito grande para isso, então, eles, são, eles gostam muito, eu tenho, tenho muito brasileiro lá dando aula, né? eu só contratava brasileiro, de vez em quando caía um argentino na mão, tinha que controlar, né? então, eu tenho uma história, cara, de um argentino e ele a gente fazia, tem um dos, dos eventos, era chama de Pro-Am, é, é um profissional e um sócio do clube jogando contra um profissional, um... então ele eu falei, pô, me arruma os -se. seus amigos aí que estão dando, dando aula lá, e a gente pagar os caras pagam né, então então ele chamou os amigos dele todos, aí eu no fim que acabou e tal, eu peguei o dinheiro, dei em cash, né, dei em dinheiro eu falei, tá, tá aqui, você dá o dinheiro, para do do cara, ele se juntou a turma dele lá, os caras pegavam o dinheiro e davam um tanto de volta pra ele, cara Olha como é que você. Olha, como... ligeiro. <risos> ligeiro. ligeiro horário, não Vai fazer o quê, né, cara? Entendi. Mas enfim, tem cada história que é impressionante. Foi é uma... É uma vida legal. Eu posso falar que. É, vamos ver o que vai ser o futuro, né? Isso Eu... falar
1: depois do. Vamos fazer um intervalinho fazer um agora. A um gente depois vamos falar do. Como é que chama lá o... Pickleball. Pickleball. Uma nova modalidade. Falar
0: uma coisa que eu esqueci de falar no, no comecinho do programa. O Givital, que é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Renomark, com a Octa Soluções. Então, querendo conhecer um pouquinho mais das empresas, siga a gente nas redes sociais. São os próprios nomes das empresas. Vai lá, confere, vê um pouquinho do nosso trabalho. E o nosso podcast está aberto para patrocinadores. Então, caso você tenha interesse em fazer parte, entra em contato com a gente também. E a gente também produz podcast. Caso você queira... Montar o seu próprio podcast, a gente fornece tanto o nosso estúdio, quanto a nossa produção, só é entrar e chamar a gente, já a gente volta, rapidinho Voltamos do nosso intervalo convidado de hoje, Alexandre Dias para nós brasileiros, para os americanos, Alex Dias, que morou muito tempo lá, fez parte, da, grande parte da carreira como tenista lá, chegou a ser segundo colocado no ranking pela eu ia falar em inglês, não vou arriscar, pela Associação Americana de Tênis. É, foi uma história muito longa até chegar a, a todas essas conquistas que a gente falou hoje. Vamos entrando na parte final da nossa conversa, comentar os tópicos que ficaram aí para trás. É, para falar agora, eu queria já trazer essa novidade... É, até porque foi uma coisa que, pelo visto, você viu lá nos Estados Unidos também, essa nova modalidade aí relacionada a algo parecido com o tênis. Fala pra gente o nome disso, o que que é isso e, e como, é que surgi, como é que surgiu, não né mas como que funcionava lá fora e como é que ia trazer isso pra cá também?
2: É, o, ele chama Pickleball, Pickleball, o Pickle é o picles, ah. né? Tem o um secai o Pickleball, se você der um... Vai no YouTube, você vê as regras, você vê os caras jogando. É uma coisa que surgiu um, já, já há alguns anos e...
0: e... Pode até pegar... Essa a raquete. raquete.
2: É, a é uma
1: bolinha furada, que engraçado. É uma bolinha furada
2: de plástico e é uma raquetinha. Que parece uma de, de, de... Pesa nada. Parece ping de pinto. Tem de mesa, tem de mesa.
0: Mais ou <risos> é, <tênis de> <risos> um, menos quase o mesmo peso. Peso de umas de tênis de mesa, parece. Nossa, Mas mais, é mais leve, leve,
2: super leve. E você bate forte, a bola não
0: Mas vai isso muito
1: daqui longe. Aqui é na mesma quadra de tênis, não, nada a ver.
2: O quê? Isso aqui, esse jogo é jogado em um quadra rápida. Seria um cimento. Uma quadra de basquete. E dimensão. E dimensão, ela, ela numa quadra de tênis, cabe quatro. Eu acho que é 6 e 10 de largura. E... Ah, pode jogar com 4 de cada lado 4 de cada lado, é dupla é um saque só, só saque por baixo <risos> tem algumas regras um pouco diferentes, meia chatas jogam vantagem que nem o vôlei, era né, o vôlei mudou agora, parece que agora todo ponto conta mas esse joguinho você tem que ter vantagem, Quer dizer, você tem que estar tá sacando para ganhar o ponto, se você está recebendo e você ganha o ponto você ganha o saque, mas não ganha o ponto Uhum. mas é um jogo que ele o tênis é um, vocês que aprenderam a jogar tênis é muito difícil não é um esporte fácil é muito técnico é muito, a mecânica tem que ser certa o beach tênis por exemplo você está na areia, numa praia e você quem que não gosta de estar na praia mas é um, é um esporte o beach tênis ele é muito mais popular do que o tênis mas ele também, ele, você tem que saber volear, os pontos são muito curtos. Esse picobol, você consegue trocar bem mais bola num espaço menor e qualquer criança pega essa raquete, a tua mulher que nunca fez nada, vai lá, bate uma bolinha. É uma coisa que é de impressionar. É o esporte de raquete que mais cresce nos Estados Unidos. E eu vou te dar um exemplo é, até engraçado. Eu, quando eu vou, minha filha mora na... Né? É um dos, um dos problemas de você morar, uh, levar a tua família embora para um outro país, né? porque eu, eu fui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltar para cá. A minha mulher foi para mudar para ficar lá. né? Mas, enfim, no fim, a gente sabia que o coração estava aqui em São João. Mas minha filha mora <coughs> e trabalha em West Palm Beach, que é na Flórida. E a gente, quando vai lá, a gente dá uma volta de bicicleta nos parques. Tem uns parques lá que são maravilhosos. Né? É tudo público e você só pega um permit, acho que você paga 150 dólares por ano inteiro e a Flórida faz só o ano inteiro e lá existem é, 12 quadras de tênis a gente passa de bicicleta lá aí, acho que passou aí nunca reparamos muito, né? chegamos lá, pegaram duas quadras fizeram seis quadrinhas de picobol
0: com duas quadras de tênis com duas quadras de tênis seis, seis quadrinhas, de quadrinhas
2: dessa aí Outra manhã nós vamos lá e falamos, ah, vamos dar uma olhada. Tinha duas pessoas jogando, o simples, de tênis. E tinham 44 pessoas Já. jogando, que são 4x6, são 24, mais 20 pessoas esperando. Na grade, senta em bota e fica esperando. Acaba um jogo, o cara senta, vem entrar outro. Pegou fogo de tal maneira, aliás, eu estava falando do Alvers para você, e está no, no Harmonia hoje. Ele o Jaime Oncins veio. E o Jaime acho que foi lá no Harmonia e o Jaime Oncins, não sei se já ouviram falar, o Jaime Oncins foi no mundo um do Brasil por muito tempo, chegou a 32 no mundo, ganhou o De Valendo. Tem é uma, uma, uma história tremenda. Ele mora na Flórida. Ele parece que é, a 50 acima. Posso estar falando a verdade, mentira aqui, o, o Jaime que não se ofenda. Mas acho que ele tem 50 a mais. Ele é o número 1 um, dos Estados Unidos, de 50 acima, de pickleball. De pickleball. Então é uma coisa que está crescendo muito, está indo para o norte, onde, que eu, onde que eu moro, né? em Nova York. Os pros todos de, de clubes estão aprendendo a jogar, porque eu, as pessoas que, de Nova York, quando vão para a Flórida, jogam isso aqui. Então eles querem isso aí no clube deles. Então já chegou no... No, no, no Brasil lugar. ainda não tem. Então, rapaz, adivinha onde que tem? Nome meio... com Estados Unidos e Brasil, quem, onde, onde que
1: é? Ah, acho que não, talvez o litoral, por ser...
2: Governador Valadares. Que, então, o que, que tem porque, a O que, que tem a ver? Porque é o maior número de pessoas de Valadares que estão nos Estados, ah, Estados sabia, Unidos. Ah, não sabia, não. Ah, sendo... é, Não então. sabia.
1: Então, eu volto, e Eu assim, ah, pô, teve com praia lá na região, né? Eu já imaginei os <risos> periódos. É, lá. flat. <risos> é, mas então, então, lá no, no governador, lá é BH, né? Governador, BH.
2: Mandares, né? Perde o BH. E Fim. ele é mais tem mais gente jogando picobolo que beach tennis. Você vê o tamanho, ah, eu que coisa, que é uma hein?
1: questão de tempo. É uma tempo, coisa de, de, coisa coisa lá, de tempo.
0: Mas popularizado um, um mas pouco eu, eu não
1: eu não sei, eu sou muito leigo, me coisa tiver errado. Eu acho que esse, esse, o picobão é mais inclusivo. É mais inclusivo. Sem Porque o beach tennis... É, tem a tudo areia, bem, areia, é, irmão. mas é, oh, você não, cansa. Não, mas a
0: areia não dá. Eu não e, pratico e eu... um esporte que tem areia. Não dá. <risos> o corpo humano não foi feito para
1: isso. Mas a rede eu acho que é, é mais alto, né? Alguma coisa assim, não tem um... Não, o que? O, uh, o, o beach
2: tennis, tennis é, é é mais, é mais. difícil de é um usar. É 1,70 de altura. É. Vamos falar assim, comparando, seria mais é, difícil. Eu, isso aqui é mais fácil de pegar. De você jogar, de você bater na bola.
1: É. Né, do que pra, in, pra entrar, pra, pra, em, pra começar. Pra começar. É.
2: Você põe qualquer um pra começar. Então, isso é legal. Sai, Até eu bola, acho que ele lembra sabe. um
0: pouco. Eu não quero, não sei se é, respeita, mas o, o negócio de praia mesmo. O, que é, é... é,
2: exatamente. É o, é o. Como é que chama isso aí? Nossa, nos uhum. é Estados Unidos. É... Frigo... Frescobol, 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 <risos> frescobol, é. frescobol,
1: frescobol, qualquer um joga na é, praia. É, isso você vê, qual...
0: tipo, famílias levam pra praia, então acho que é uma questão de, é. de tempo, é uma questão de até de tempo. a bolinha e a raquete serem substituídas. É, e o pra espaço pra que
2: você joga, você pode fazer numa garagem, você tem uma garagem cimentada lá, você... eu fui, levei isso aqui no esportivo um dia, até agora só, eu tenho uma rede, chegou agora nos Estados Unidos, e quatro raquetes e um monte de bolinha. Eu levei uma fita de pintor, pedi para a diretora, a Calide me deu a mão, os horários que pode, porque lá o horário na esportiva, tem muita gente ali. Né? E fizemos as linhas e fomos brincar. Eu fiquei de árbitro ali para ensinar como é que joga, mas também eu não, não sei jogar. Vai. Eu jogo, mas assisto, sei de algumas regras, tem umas regrinhas chatas. É. Mas é muito legal, cara, Muito legal. E
0: para né? comprar raquete, essas a bolinha, são mesma loja de que você compraria uma raquete normal ou são é, eu coisas fu
2: fu futuramente, sim, mas Inclusive, é hoje eu acho que é, é só eu... falar das que você vai achar. Ah, só lá. É, né? eles até fizeram uma raquetinha dessa aqui, que é para emprestar. É que eu eu, sócia, eu fiquei com
0: curiosidade de, de, de madeira, pra... fizeram de
2: madeira e tal, mas eu tenho um colega em Campinas que ele ele traz raquete de tênis direto para cá. O Marcelo Campos, que foi, trabalhou comigo nos Estados Unidos também, ele já falou: Isso aqui eu consigo, facinho. Assim. China, Tailândia. <risos>
1: e a ideia sua é trazer isso em. É. Então, Fortalecer, então, trazer essa ideia do.
2: Do picobol. Eu gostaria de começar, ou talvez a esportiva, se né? achar um espaço, ter uma quadra de basquete lá, externa. Talvez a gente faça. Acho que daria coisa, certo né? ali. Que daria certo, né? Mas aí tem que fazer rede, tem que fazer. tem que arrumar essas raquetes Ah, tá mas aí,
1: eu né? acho que. acredito que acho não. É que o pessoal não conhece, uma hora que conhecer isso aqui. O, é mais,
0: eu acho que ele é mais amplo, sabe? A, a, a chance de ter mais alunos, mais gente interessada, eu acho com que com certeza. ele é maior. É. que pô, o é. Tênis, pô, eu com 20, 26 já hoje, nós falamos, nossa. Vou começar o a fazer tá... tênis agora. E você vê um negócio desse, você. É, nossa, eu é posso rima. usar para para eu estar tá fazendo um exercício. Sem
2: dúvida. E cansa, então... viu? Dá para cansar. Nossa. Isso aí cansa Mas eu cara. fiquei impressionado com como
1: é leve. Né? É leve, é, né? é leve eu... demais. Parece uma <risos> raquete de. E essa bolinha, acho que. Eu, ela é ela capa sendo leve. Acho que qualquer. Ela é. Eu tenho uma pula. Isso aqui deve ser. Muito fácil de aqui. Assim.
2: É muito fácil. E tem uma bolinha diferente.
0: É lógico uma... que. Não, é muito lá. fácil, então tô falando.
1: A nível normal. É né? Porque... É.
2: Isso aqui parece que são 40 furos. Tem Nenhuma, essa aqui é pra fora Que é o furo maior e tal Porque passa o vento E pra jogar em quadra coberta Ela, ela bola um pouquinho mais Não tão dura, até é um pouquinho mais macia E com furos menores Porque não, não tem tanto vento Não tem... Então os caras já inventaram até essa né
1: Caramba, Mas... isso aqui nasceu nos Estados Unidos Não, nada a ver Eu, já,
2: eu... eu acho que nasceu nos Estados Unidos tá. Você está enganado Eu sei que o Ero o Padel. Padel é, o, não sei se você já ouviu falar, o Padel é um jogo argentino, está na, tá na Espanha agora, está pegando fogo também, são uns vidros fechados, você joga. Esse foi, acho que nasceu, acho que da Europa. O Pero americano, que é um jogo que os caras inventaram para jogar para fora, quando está zero, menos sei lá quantos graus, na neve, eles inventaram um jogo também que é um. Tela de galinha e a bola dura pra caramba, pula pra é um jogo emocionante, eu comecei a dar aula disso ah, aí que, também. Que,
0: que é meio que, tudo bem que tu, tá, todas as esportes são meio que assim, mas tipo, que é pancada pra caramba, assim, tipo, na hora que, do bate e volta, assim, é tipo, cacetada pra, pra caramba. Qual é isso aqui? Não, o Péro, acho que o, esse... o, o, que eu já cheguei a ver uns não sei O se
2: Padel, é. o Padel, sim, Paddel. É, o Padel argentino, você bate ah, forte, sai, o Péro já não é, tem mais, tem mais efeito, você... É, acho... Você que faz assim é na rápido, bola, né? ela tem um pouco de areia, a raquete. Você faz assim na bola, cara, ela pinga e voa pro teu lado, volta. Ela volta, ela pinga no lado de lá e volta pra cá. Então, mas aí fica um pouco mais de estratégia também, porque você não pode bater muito forte e a bola sair pro lado de lá, você perde o um ponto. Lembra que você acertou a bola, mas ela tem que ficar dentro do, daquele ambiente né? da, da gaiola, né? Que eles chamam. É. Mas eu vou ver, não sei o que, que vai virar isso aqui. Eu já pensei, já fui ver o um lugar para fazer, mas não não sei, não dá dinheiro, não dá. Eu acho que vai ter muita aula, com certeza. Vai ter que montar um clubinho, com certeza uhum. dá certo. Mas ainda tem tá. se,
1: se tem gente mas, querendo... Ué, se, mas pular, eu, eu, junto, eu acho que aqui né? é que até uma oportunidade estão no programa, por exemplo, se alguém achar interessante, quiser... Se envolver de alguma se forma. Se envolver né? <risos> para trazer essa novidade para a cidade. Já sabe do potencial, porque imagina, é febre nos Estados Unidos já. Febre. febre. O governador está aí, já fazendo ali, trazendo para o Brasil. Então, é, até para business. né Você vê hoje o próprio, como chamo, que chama, que está agora em alta, que está aqui no Brasil, em São João, em todo lugar. aí O, o de areia, que a gente está falando ah o, tennis, ah, o Beach Tennis. O Beach Tennis, ah, quantos tá de alguém, quadros né? de Beach Tennis <risos> temos aqui?
0: Sim, rápidos assim, rápido, rápido faz...
2: Na Semana passada, é. no final de semana, a Campinas teve um campeonato na, internacional. Né? O número um do mundo veio aí. Hum, e esse tá. amigo meu ele vende material. Ele está trazendo em março 33 mil raquetes de pit então Mas ele vende para o Brasil inteiro. Né? Ele tem acesso às lojas. Ele fez num clube que ele arrendou, um clube ABB né, de Campinas, 18 quadras de pit.
0: Nossa. meu Deus,
2: cara, aquilo parecia eu falei, nossa, que maravilha isso aqui. o
0: beat
1: país... tênis estourou os primeiro lá fora também, foi, foi mesmo é, parecido a Itália, lá,
2: né? a Itália é yeah. de onde veio, John de onde veio, um né que, é, os melhores jogadores do mundo são italianos e tal, mas o Brasil hoje, hoje, eu se posso estar tá falando besteira também é, é o país que mais tem beat tênis. quadras não, o esporte mais cresce no Brasil. Eu acho que é o
0: que você falou, né? Tem, tem relação com a praia. Ah, o, brasileiro, é, o brasileiro é muito é ligado, praiano. É o brasileiro ligado. deu um
1: feriadinho na sexta e hum. já está emendando o Então, então é,
2: Porque eu, eu tinha um amigo lá que, que ele, ele virou profissional ele estava representando uma raquete de beat tênis. E ele mora no Rio. o Rio fazia sentido, porque a praia, Santos, tá, também uhum. tem, tem muita gente jogando. Eu falei, pô, isso aqui vai dar certo em qualquer lugar, meu. O cara entra numa quadrinha
0: dessa pra se na praia. Se izou, se é é o ele se sente, sente no lugar? Se Eu se acho sente. que, que é. isso é um, uma das coisas que talvez, é. óbvio, deve ter milhões de razões, mas de ter se popularizado tanto que, que dá uma sensação de, de te levar pra outro lugar. Então, postar Exatamente. meio de São Paulo num, numa quadrinha que você pagou lá 10 reais junto com os amigos pra jogar ali, do nada você vai se imaginar na praia. Penareia, água né? é, né?
2: de coco. Você não tem a dúvida. Tenha
0: dúvida. É isso, dando continuidade agora na, na nossa história, eu queria falar em relação a, aos diferenciais que o tênis pode trazer tanto para a carreira de um jovem assim nesse começo, a gente comentou as diferenças que o tênis tem em relação a alguns outros esportes e a consequência dessas diferenças são muito positivas. Então eu queria ouvir de você assim quais que são essas vantagens que o tênis traz, a gente comentou por ser muito exigente, um aluno de 16, 17 anos, se ele for bem qualificado, ele tem a condição de estar aplicando uma aula, às vezes para uma criança. Então, fala dessas vantagens que, que esse esforço todo dentro desse esporte acaba resultando.
2: Não, sem dúvida. O, o tênis, quando você começa a tomar aula e tem um adulto envolvido, você aprende muito, você tem uma disciplina uh, e você tem que ter, prestar atenção... E, e se você vira uh, um grande jogador juvenil, ou até não precisa ser um grande jogador, mas você já passou, já aprendeu muita coisa. Então eu, eu gosto de falar que o cara que chega nesse nível, ele já tem uma profissão. Ele vai, no mínimo, dar aula de tênis. E isso aconteceu em São João da Boa Vista, na Sociedade Esportiva São Joanense. Uh, a colegas de, de, de infância, uh, eu vou mencionar o Ney Rodrigues, que hoje é da aula no Mantiqueira, uh, o Adalto, uh, que para mim é uma das maiores histórias que, que teve, o Adalto muito esforçado na época, não jogava muito bem tênis, mas ele era um cara super esforçado, Ele, o, o tio dele morava dentro da esportiva, era o seu Pedro, e começou a jogar tênis com a gente. Ele, um belo dia, batendo bola com o um médico que estava aqui em São João, falou, vou te levar para São vou te levar para São Paulo. Foi embora para São Paulo, toca uma academia em Sumaré, e até hoje, desde que ele saiu de São João da Boa Vista, ele ele toca o tênis do, eu acho que é o hospital das clínicas que eu quero falar, eles têm um clube lá, sei lá, e ele é o professor, ele tem um time, participa, então são histórias tremendas, tem aí o, o, o Marcelo Graça, que veio da época do Irineu. O Irineu fez muita gente, né? inclusive o filho dele, que jogou na minha época, e era um pouco mais novo que eu, o Chupin foi um grande jogador e virou professor. Né? Hoje ele está na Vargem Grande. E, e tem o Albers, pô. o Albers para mim ele é um, é um garoto que passou o meio apertado, Aqui em São João, né? teve seus problemas, e jogou, foi embora para São Paulo, virou professor, passou a tocar, um, um, começou, acho que no, no, no Elvetia, fez o time lá de treinamento, foi para o Espéria, formou um time de tênis que foi o número um juvenil do, do, do Brasil, e hoje ele toca. o o melhor clube para mim, o de, de, melhor clube que dá dinheiro, vai? Uh, que é o Harmonia, pô. Se você fala em Harmonia em São Paulo, pô, é um dos maiores clubes do Brasil, né? Então hoje ele toca o Harmonia. Então é um cara que, nossa, veio de São João da Boa Vista, ele adora isso aqui. Trouxe, como eu acho que eu te falei antes, né? Ele trouxe uma coisa para mim que me chocou, porque. É, é, eu, eu recebi isso logo que a primeira vez que fui para os Estados Unidos eu fui jogar na escola toda escola americana tem todos os esportes que você pode participar além de ter educação física que você é obrigado a ter né que parte do currículo você pode fazer parte do time da escola e treinar na escola uhum. o Albert trouxe para São João da Boa Vista acho que com a ajuda da FAI, né, fazendo os professores da FAI ensinando eles a como dar aula, levar o tênis para a escola de São João da Boa Vista, conseguiu através da prefeitura. São, são redinhas pequenas, bolas macias para crianças menores, raquetinha pequena.
0: O adequado, né?
2: E, e, e teve dificuldade de arrumar material, porque acaba, perde bola, não sei o quê. Então, é uma coisa sofrida uma coisa de ideal. Não é uma pessoa que foi, pô, tô ganhando... Cinco conto para fazer isso. Não, tá fazendo de coração. Adora São João da Boa Vista. Mas quem sabe um dia ele volta para cá. né Aí também tem os casados. É, o, Frederico, o Frederico, na época, que estava jogando, um talento incrível, ganhou, brasileiro. Participou da Gerdau, que é a, a, a América Latina ele foi para os Estados Unidos, morou com os nossos amigos lá em Atlanta, fez a escola lá também, mas no fim ele acabou voltando que ia jogar profissional. E tem os dois irmãos que ficaram aqui, o Gabriel e o Filipinho. Os três são professores, cara. Então a, a criança começa e o mínimo que você tem, você já é um professor. Né? Aí você cresce, você, você né, faz seus cursos e tal você já tem uma profissão. Então, é o valor dessas dessas crianças, é incrível. Eu sei que o Adriano veio da, da na época ele treinava com o Chupim. Ele também hoje é professor. Tem vários professores aqui que eu não agora, né, eu não fiquei muito tempo fora, não sei de onde eles vieram, mas alguns vieram também da esportiva. E continua aí, né, tentando sua vida e ganhando seu dinheiro, né? Uma coisa muito importante. E, bom, enfim, a e eu acho que a minha vida tenística é, graças ao meu pai que foi um grande incentivador meu pai minha mãe né meus pais um grande incentivador ele carregou muito tempo uh, uh, o juvenil da, da esportiva né junto com outros o Irineu o, o, o Tinhão, são outros são todas pessoas que adoravam aquilo ali né então minha vida até me formar graças aos meus pais e até hoje graças à minha minha esposa minha mulher Era ela que me carregou até aqui então
0: imagina é, que não deve ter sido fácil ainda mais morando fora do país ser em busca de um sonho sabe tipo é. faz uma diferença que que às vezes é é a razão mesmo às vezes que você tá precisando ali no momento sabe tipo ou pelo menos o centralizador das coisas e é importante falar assim e ter como como motivação mesmo essas pessoas que ajudaram né na não sem dúvida na né? sua
2: caminhada sem dúvida é, e, e espero que a gente possa ajudar mais eu acho que a estrutura é, total né desde de você ter uma escolinha começar com crianças de 4 anos de idade que hoje em dia é, é muito comum eu, eu lá no meu clube olha como é que é, é um clube pequeno também são 5 quadras eu tenho 200 crianças né eu tenho seis times de mulheres. Eu tenho dois times de homens. Então, é muito motivado. Então, tem aquele. E muita aula em grupo aqui, não tem. É raro você ver um professor dando uma aula. Apesar que tem o um treinamento da molecada, aí já, é, já são é. mais, mais crianças junto. Né? Mas eu espero poder contribuir. Eu, eu acho que, como eu falei, você o tênis, você. Tira a criança da rua era a nossa filosofia minha do Marcelo quando o Marcelo estava tocando eu estava tentando ajudar é, um dos problemas são os pais ajudam, mas é não deveriam estar tá ajudando tanto né <risos> lidar com o pai é um é um problema porque eu lembro de uma situação muito uh, típica que aconteceu o garoto o garoto o uh, Marcelo reprimiu ele né. E, e não eram, não tinham muitos, tinham que estavam jogando naquele nível de campeão brasileiro, eles tinham só eram dois que estavam ali naquele nível trocando bola. E ele reprimiu um cara, porque não estava não tava com vontade e tal. No dia seguinte, o Marcelo me falou: você não vem aqui, não? Os pais vêm vindo aí, né? Então,
4: sentou Eu, Marcelo e os dois pais. Cara, eu sou assim. Se um adulto chega pra mim e fala. Teu, o, o teu, meu filho chega e o professor deu uma dura nele, não sei o que. Eu dou razão pro professor. Hoje em dia, no tênis, meu, a culpa
2: não é do, do, do garoto. A culpa é do professor, entendeu? Então, eles chegaram, bababá, bom, trocou de pro. Foi, foi tomar aula com outro professor. Então, eu fico pensando, Pô, você acabou de ser campeão
4: brasileiro. Onde você vai, cara?
2: Tudo bem, eu, não, eu, não, eu sou um cara muito despregado. Eu sou assim. Você cria os filhos para o mundo. Não posso segurar meu filho. Hoje nós temos os filhos morando fora. É uma coisa difícil, mas pô, eles estão felizes, né? Então é isso que a gente quer. O tênis é a mesma coisa. Eu quero que o garoto vá bem. Se ele acha que eu não estou bem, que vai para outro. Eu não, eu não tenho esse apego... Uh, não tenho esse apego de, pô, estou perdendo o meu aluno. Não, pô, você, você, tudo bem. Você acha que que você vai bem. Você vai para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Pô, pelo amor de Deus, não tem... Então, o que eu quero, né? Aqueles ideais, né?
4: De de, de pegar a criança
2: e e direcionar um pouco melhor. Saiu da, da rua, você tirou da rua, está fazendo um esporte, está feliz... Vai ser profissional? Se for você jogar não é, muito nem bem. É um tema, né? é, ser
0: não um é, profissional não é, é eu, eu não
2: acho, o foco, eu acho. Não do... é o foco. Eu acho que a educação vale muito mais. Um diploma na mão vale muito mais, pô. Então, tudo bem, você já tem uma profissão. Mas o diploma vale muito mais. Então, vamos direcionar isso? Onde que eu vou conseguir estudar e jogar tênis? Nos Estados Unidos. Eles deixam você fazer isso. Então, para você ir lá, você tem que falar inglês. Então, seria uma das direções. Vou falar inglês. Você vai para lá, vai. Te arrumei uma faculdade. Pô, cara, você tem que estudar pelo menos isso. Porque se você quiser ficar lá, se você não tiver uma... Porque assim, lá você pode fazer dois currículos. Você pode ser é, filósofo, fazer uma fisioterapia. Ou você pode ser fazer um economista financeiro. Você pode ter uma segunda segunda coisa, que você pode fazer alguma coisa relacionada ao esporte. O que, que isso vai fazer para você? Se você um dia quiser ficar, o governo te dá um visto para ficar, porque você se formou em esporte. Então você consegue um visto. Agora, se se, 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 se formou em financeiro, eles te dão que não dava antes. No teu verão, eu não fiz isso, eu deveria ter feito isso ter trabalhado. Né? Se eu tivesse ido trabalhar no verão, em vez de vir no Brasil curtir meus amigos, né? eu, eu, você, você ganha dinheiro. Você pode pagar, se custear um pouco, você pode comprar um carro. Sabe quanto que ganhava? Ganha um cara que vai trabalhar para mim por quatro meses no máximo. Quanto que esse garoto ganha? Dá um chute.
1: Eu tô com é, medo ele tem,
2: ele tem que saber já da aula. Já tem que ser o terceiro ano. Deles,
1: Mas né? isso lá, né, você está falando. Em dólar. Quanto você
2: acha que esse cara ganha em dólar? Em quatro Por...
1: meses. O que, que é, é? pagamento semanal, não é? Semanal, né? É, eu pago.
2: Eu pago eu, cada duas semanas. Eu, eu dou um saláriozinho. E ele ganha uma porcentagem do valor da aula.
4: Isso? É não sei. Que, que que 30. É que 30. Ah, tem. 30 mil dólares. 30 mil dólares. 4
0: meses. Caramba,
2: hein?
0: É uma opção até, né? até, um, até um
2: palavrão falar isso aqui. Você corta isso aí, hein?
0: <risos>
2: Mas, cara, ele. Então, de, de 12 a 30, que seja o que, entre um ou outro, depende de onde. Quanto então, bom vale você é. Isso, né, pô, pô cara, é um que você cresceu, meu. E outra, você pode um dia fazer o que eu faço. Entendeu? Então, é o aprendizado americano, porque eu, o que eu ganho? Eu, eu tenho um salário, eu tenho quatro caras que trabalham para mim, eu ganho, e, ele ganha, e eu ganho uma porcentagem do que ele, do que ele dá aula, e, e eu ganho a minha aula uhum. que eu dou. Né? E, então, é um negócio que tem um espaço tremendo. E a criança pode estar tá indo é. numa faculdade, vai, dar, vai trabalhar num. Mas tem que ser direcionado. Eu tenho, eu tenho, tenho dois caras que acabar acabar a escola e e onde que eu vou como é que eu vou arrumar um visto agora é. e essa é a, a educação uhum. que se ele tiver alguma coisa relacionada ao esporte é assim ó pum. seis meses ele tem um, ele pode ficar trabalhando e tem um tem um visto para trabalhar é isso, sei lá, vai casar com o americano lá.
0: Ué. Não, é uma possibilidade não só para alguém que joga tênis, mas para qualquer esporte, qualquer que, esporte. Que, que pratique aqui. Vale a pena mesmo, assim, às vezes pode parecer uma coisa muito utópica que você fala, nossa, eu vou, não, não, tenho, não tenho condição para fazer isso agora. Mas se você for atrás de meios, de maneiras para fazer isso, muitas faculdades lá possibilitam né que, que isso aconteça. Então fica de dica, né, fica de, de possibilidade. Num geral, né? Não, não precisa necessariamente que tá, quem tá envolvido com o tênis. E você que não tá envolvido com o esporte também pode ser uma saída. Às vezes tem a vontade de morar fora e é, e é jovem, tá lá com seus 14 anos, correr atrás aí desse tempo, às vezes praticar alguma coisa que, que, que possa acontecer lá fora. Enfim, é uma possibilidade aí, dentre, dentre algumas. Gente, você quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, eu queria mais é, agradecer, então teu tempo aí, vem compartilhar com a gente um, um, um pouco da história aí, né? Certo. Desse, toda essa trajetória é, é um de um conquista, prazer. de né? toda a sua experiência, que eu acredito que. É, e até né? essa questão de falar, da, do, do, trazer né? essa experiência lá de fora. É que os Estados Unidos é uma, uma potência porque eles entendem que. Você, você falou tudo. O esporte, ok, tem a parte, vamos falar, econômica. Sim, mas não. tem a parte também de incentivo, ou seja, está tirando muita criança que poderia estar tá fazendo uma coisa errada na rua. Sem dúvida e nenhuma. E é um país aí que as pessoas têm uma certa tranquilidade por causa disso. Então, por que não trazer para cá? Né? Então Eu sei que é difícil, às vezes, dependendo da, da do iniciativa pública, mas é, eu acho que pequenas pequena por exemplo, do, do. Como é que chama mesmo? É Picobol <risos> acaba, às vezes, trazendo. A pessoa, às vezes, e, e, eu, eu falo assim, quando a gente fala de criança, não é só criança que está em. Em situação de vulnerabilidade. Às vezes aquele adolescente está numa uma família também de classe média e classe alta, se ela não se ocupa, ela vai fazer coisa errada também. Sem dúvida. Então o esporte também está aí para é, a sociedade como um todo. Né? Sem dúvida. Então, parabéns pelo trabalho aí. Espero que, oh, que pessoas te vejam esse podcast, <risos> fa queiram fazer parceria contigo. Certo, e certo. foi um prazer falar contigo aí. eu queria aí.
3: É um
0: agradecer também a, a participação no podcast o tempo que você disponibilizou para estar tá contando todas essas histórias uma caminhada longa, de caminhada mas longa. graças a Deus aí <risos> e ao trabalho que você fez de, de muita conquista né hoje você, você é uma referência na, na sua área de uma maneira geral não só como jogador mas também como na, na, na parte de fora, professor como técnico lá para para os meninos desse clube, é referência para a cidade no que se trata de esporte, de uma maneira geral. Uma maneira geral. Então é uma, é uma honra a gente daqui poder estar poder tá falando com você, dividir esse tempo com você, essas experiências que você viveu. Eu agradeço pessoalmente e agradeço também em nome do nosso programa e em nome da nossa audiência, eu tenho certeza que quem ouviu vai é. crescer muito de, de várias formas, Alexandre. Então, muito obrigado pela participação. Ah, eu
2: agradeço vocês e tô, tô, tô tendo um ano sabático, não fazendo nada. <risos> <risos> A única coisa que eu estou fazendo, até o meu filho comprou uma área, no, ele mora nos Estados Unidos, comprou uma área ali no... no como é que chama? Serra, Serra da, da, da Paulista. Paulista. É. Comprou três alqueires e vai fazer uns... Um chalés para fazer de Airbnb, porque a vista ali é maravilhosa. Não, o lugar é. ali é.
1: Não, São João é São João. É,
2: então, tá aí. É o que eu estou fazendo. Estou correndo atrás para ele aí, dando, dando um tempo na minha vida. Muito um ano estar. sabático, sem fazer nada. Não, legal. Então é bom. Isso. Eu agradeço a oportunidade. foi um prazer enorme conhecê-los. E vocês estão de parabéns. Isso aí é uma grande ideia. Muito obrigado, Mostrar o irmão. valor de, de São João, não que eu seja alguma coisa. Não, assim, lógico assim. que é. Pelo amor de
1: Deus. É,
0: e, é, <risos> é, e é muito. Gente, por essa semana deu. Eu vou falar só as coisinhas que a gente tem que falar para encerrar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Mark e a Octa Soluções. Siga a gente nas redes sociais para conferir um pouquinho mais do nosso trabalho. O nosso estúdio e a nossa produção de podcast estão disponíveis, aí caso você tenha interesse de estar realizando o seu próprio podcast. E a gente está aberto aí a patrocínios, caso você tenha interesse em participar. Muito obrigado pela audiência dessa semana e até a semana que vem.